0: Auf dem Boden liegen Tote, in der Luft Tränengas. Ich bin noch gar nicht richtig hier, jetzt sterben Menschen neben mir. Die Verzweiflung trübt die Sicht, unsere Tränen kriegt ihr nicht. Ähm, George Floyd, rest in peace. Ja, also... Wir hatten ja schon mal das Thema, wo wir mit einem Zitat einer Band angefangen haben. Diesmal war es ähm, Suchrutsch von Feine Sahne Fischfilet und ja, wieder mal ein scheiß Thema. Ich würde auch sagen, wir müssen es ansprechen, einfach ich will es ansprechen. Das war auch, die Meldung kam raus, ich habe Chris geschrieben. Ist mir egal, was du denkst, ich will was dazu sagen. Ich will meine Meinung sagen, Chris, nur so auf jeden Fall bin ich dafür, machen wir auf jeden Fall. Dann ging es um die Suche des Zitats, da ging unsere Meinung ein bisschen auseinander, weil ich dann ein paar härtere Texte eigentlich gesagt habe, was sich vor allem auf die Polizeigewalt in Amerika beziehen würde. Nur um kurz klarzustellen, es gibt auch Polizeigewalt in Deutschland, <lacht> aber es sind halt immer viele schwarze Schafe dabei und auch ein paar meiner guten Freunde. Es gibt für mich aus meiner Sicht so vom charakterlich her keine besseren Polizisten und das sind genau diese Menschen, die wir brauchen. Einer meiner besten Freunde ist halt jetzt... Hat ausgelernt, glaube ich jetzt vor einem Jahr ungefähr. Und das ist für mich dieser perfekte Polizist, der einfach mit jedem irgendwie klarkommt, auf Leute einreden kann, ohne Gewalt einzuwenden, der Leute überzeugt davon, eine friedliche Lösung zu finden. Und das ist eigentlich genau das, was wir in dieser Branche brauchen. Chris, du hast einen schönen Punkt angebracht, was bei festen Flauschig kam bevor wir aufgenommen haben, ich würde dich bitten, das nochmal zum Besten zu geben, weil das eigentlich den Beruf des Polizisten oder auch eines Politikers, bin ich der Meinung, sehr gut beschreibt und dadurch klar sein sollte, wie solche Menschen sich zu verhalten haben oder was sie auch für einen Stellungswert
1: in der Gesellschaft haben müssen. Genau, also... Uh Hintergrund, wie gesagt, fest und flauschig. Jan Bimmermann hat es dort gesagt, es ging um das Bühnenprogramm von Chris Walk, der sich zu dieser Thematik auch schon, äh, oder ja auch schon in der Vergangenheit häufiger ja, ausgedrückt hat, sage ich mal. Ähm, da ging es einfach darum, was ist ein Polizist letzten Endes. Ne? Es geht einfach darum, der Polizist an sich, das ist ein Mensch, der bekommt eine Waffe in die Hand gedrückt und soll die Gesellschaft äh, schützen damit. Ne? Das ist also nicht der Mensch wie du und ich, der Teil der Gesellschaft ist und einfach sein Leben lebt, sondern er soll die Gesellschaft schützen und ich finde, ähm, hier müssen andere Maßstäbe einfach herangezogen werden als bei dem normalen Menschen. Ne? Das sind P Personen mit einer besonderen Macht, das sind Personen, die eben auch mit Schusswaffen ausgestattet sind und ja, wie hat es Chris Walker in einem Programm gesagt, es gibt Berufe, da darf es keine schwarzen Schafe geben. Die Polizei gehört meines Erachtens nach einfach aufgrund der Macht, die sie einfach haben, gehören sie dazu, dort müssen andere Maßstäbe hergenommen werden. Da darf eben nicht der 0815-Mensch eine Waffe und eine Uniform bekommen. Ne? Das ist der Punkt und das scheint gerade hier in den USA offenbar, wenn man eben auf diesen äh, Officer aus Minneapolis schaut. Das ist dann offensichtlich genauso jemand, der eben meines Erachtens nach keine Uniform verdient hat. muss man nicht drüber reden. Meines Erachtens nach sollte der Mensch auch nicht mehr frei rumlaufen.
0: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich glaube, gestern kam die Meldung raus, dass Trump das FBI jetzt auf ihn angesetzt hat. Mhm. Und du trägst jetzt ja gerade meine Listen in der Hand. Und da steht oben groß in grün geschrieben, dass er mittlerweile sogar an Arrest ist. Ja, das ist das Mindeste, oder? Ja, es, es ist Pflicht. Aber es lief ja erstmal alles so ab, wo das danach rauskam. Die wurden gekündigt, haben noch eine Abfindung bekommen, was ich ziemlich krass fand. Also insgesamt waren ja, glaube ich, vier Polizisten beteiligt. Ich glaube vier waren es. Ich habe auch ein Video mal von der anderen Seite des Autos gesehen, wo noch andere Polizisten auf seinem Körper saßen, um ihn festzuhalten. Das sind... Und ja, die haben noch eine Abfindung bekommen, wurden entlassen. Aber mittlerweile zumindest dieser Jobin Delvin Chauvin, Mensch mich nicht ganz täusche. Du hast den Zeitplan.
1: Der weg Chau Chauvin, vermutlich mal Chauvin.
0: französisch, denke ich. Der sitzt zumindest jetzt im Knast. Was mit den anderen ist, keine Ahnung. Aber ja, der hat ja eine gewisse Vorgeschichte. Und da ist eigentlich krass, dass der überhaupt noch Polizist sein konnte. Also, ich, ich hatte schon gehört, dass das nicht sein erstes Opfer war. Und dann hast du mir ein Bild geschickt, wo quasi alle Polizeiverbrechen von ihm aufgelistet waren. Und ich würde dich einfach mal bitten, das
1: wiederzugeben. Jo, also ich glaube, alle sind es nicht. Insgesamt gibt es zwölf Beschwerden gegen ihn, die bei dem äh, Revier, in seinem Revier in Minneapolis vorliegen. Also wirklich Beschwerden im Sinne von wirklich heftige Beschwerden, was Polizeigewalt etc. angeht. Diese ganzen Beschwerden, die da eingelichtet eingereicht wurden, die sind alle intern behandelt wurden, die wurden geschlossen und ohne Disziplinarmaßnahmen in der Folge. Also da ist nie wirklich auch was gemacht worden, so wie das hier rauskommt. Ja, was ist dieser Derek Schauer für ein Typ? Ähm, zunächst mal diese Technik, die er da angewendet hat, dieses Knie auf dem Hals, ähm, ist keine Polizeitechnik, das muss man vielleicht erstmal an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, das wird einem Polizisten nicht beigebracht, das ist keine Technik, die man für die Verhaftung eines Menschen anwendet. Das ist eine Technik, die ganz klar mit dem Ziel, Menschen zu verletzen und vielleicht zu töten, auch benutzt wird. Ja, was hat der Kerl in der Vergangenheit schon so gemacht? Das ist eigentlich unglaublich. Da wurde in 2011 wurde er schon mal beurlaubt, weil er äh, in einem unangemessenen, äh, in einer unangemessenen Schießerei beteiligt war mit einem äh, Ureinwohner mit dem Namen LeRoy Martinez. Er hat in 2008 einen unbe unbewaffneten 21-jährigen schwarzen Mann mit dem Namen Ira latrell Tulls erschossen. Er war einer der Officer, die an dem Tod von Wayne Weyes beteiligt waren. Das war ein Latino, der ja, insgesamt 16 Kugeln abbekommen hat. 42 Schüsse sind wohl auf ihn abgefeuert worden. 16 davon haben ihn getroffen. Ähm, ja, er hat in 2005 ist er, er hat eine Verfolgungsjagdwache er beteiligt, wo in der Folge drei Menschen verstorben sind, in der, äh, ja, in der Konsequenz eben. Das einfach mal nur so als Beispiel, das sind so die, die ja, krassesten Sachen, sag ich mal, an denen dieser Derek Schwarm in der Zwischenzeit oder im Laufe seiner Karriere beteiligt war. Das Ganze streckt sich über die letzten 15 Jahre. Wie gesagt, es gibt jede Menge Beschwerden über ihn. Es wurde nie irgendetwas gemacht. Jetzt langsam, denke ich, ist es an der Zeit.
0: Ähm, auf jeden Fall. Also wie schon erwähnt, in Deutschland gibt es auch solche Sachen. Ich bin selber mal, ich sag mal so, davongekommen als Opfer von Polizeigewalt. Wir waren damals, ich habe es Chris schon im Vorgespräch erzählt, wir waren damals, vielleicht so 2012, schon eine ganze Weile her, bei einer Antifa-Demo. Man muss dazu sagen, ähm... Wie oft schon erwähnt, ja, ich bin links, aber ich tue bei Weitem nicht alles unterstützen, was die Antifa macht, weil es da auch in vielen Punkten ganz schön Idioten gibt, die ganz schön über die Stränge schlagen und vieles nicht zum nicht Positives für die linke Gesinnung machen, sage ich mal so. Und es war damals halt mit Demo angemeldet worden, weil die Synagoge in Dresden angegriffen wurde, wo... Daraufhin hin, wir an allen Stellen vorbeigegangen sind, wo in den letzten fünf oder zehn Jahren war das ungefähr Opfer von rechter Gewalt gestorben sind. Am Ende von dieser Demo wurde war, das war am Dresden Hauptbahnhof und ich habe mich mit meinen Leuten an den Rand gestellt, weil wir nicht in die Traube rein wollten, in die Masse rein wollten, wo halt auch viele Idioten sind und die Stimmung sowieso schon ein bisschen angespannt war, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen haben wir uns absichtlich rausgehalten, haben gesagt, wir gehen nicht in die Masse rein, stellen uns an den Rand wo halt wir einfach unter uns sein können, wo wir jederzeit verschwinden können, wenn irgendwas passieren sollte. Und auf einmal kamen drei Polizisten an. Wir standen nur da, haben zugehört. Und ja, was habt ihr gesagt? Und wollt ihr aufs Maul und sowas? Und wir so, hey, wir haben doch gar nichts gesagt. Und was ist denn jetzt los? Was, ihr wollt uns provozieren? Ihr wollt uns ihr wollt uns angreifen? Ich so, hey, nein. Wollen wir nicht? Wir sitzen hier, wir haben uns abgekapselt, um von Idioten wegzukommen. Daraufhin haben wir es immer umgetreten, haben, sind gegangen und wir haben dann bloß aus dem Hauptbahnhof gesehen heraus, wo wir auf unseren Zug gewartet haben, dass danach dort riesen, eine Riesenschlägerei losging. Klar, auch bestimmt von der Antifa mit ein bisschen initiiert, aber wenn ich halt diese drei Polizisten gesehen habe, die damals uns angequatscht haben, war es auf jeden Fall wieder mal eine Spannung, die von beiden Seiten entstanden ist. Und deswegen hatte ich ein paar härtere Songtexte mir eigentlich rausgesucht, sei es gegen Rassismus, sei es gegen Polizeigewalt. Wo, wo die lustige Geschichte ist ja eigentlich dahinter, dass ich schon gewusst habe, dass es eigentlich zu hart ist und ich eigentlich nur noch von Christi bestätigen wollte <lacht> und ja unsere Insta-Story habt ihr ja gesehen hatte ich ja auch ein klares Statement oben stehen das war von Eir vom live Konzert. wenn wir sagen Nazis sagt ihr fuck off also Nazis verpisst euch und ich glaube nicht, dass irgend so ein Volltrottel unseren Podcast hört, aber sonst
1: und falls doch, dann darf er gerne damit aufhören. Fuck off, verpiss dich. Und genau.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal in was Positiveres rein. Und ja, wenn alles gut läuft, am 31. Juni soll die NBA wieder starten. Juli. Juli. Dann habe ich mich direkt mal, mein Handy liegt neben mir mit allen Infos. Ah, dann habe ich das alles schon mit falsch der falschen Erinnerung. Deswegen ist es vielleicht doch besser, wenn ich mal drauf gucke. Hm. Gestern wurden die Ergebnisse der Abstimmung von den GMs nämlich an die GMs zurückgesendet und daraufhin haben She Shams und Wursch natürlich gleich mal alles mal wieder preisgegeben, was es preiszugeben gab. 53% der GMs haben gesagt, dass wir direkt in die Playoffs starten wollen, 27% haben gesagt, wir wollen zurück in die Saison gehen mit einem Play-In-Turnier, wenn ich das richtig verstehe. Mein Englisch ist mal nicht immer das Beste, muss man dazu sagen. Deswegen habe ich auch Chris von uns alles vorlesen lassen und habe mir bei ein paar Sachen gedacht von diesen Straftaten. Na, hast du doch falsch übersetzt. <lacht> ähm, 60% haben gewotet, dass es eine 72-Spiele-Saison geben würde. Oder 83% haben dafür gewotet, dass es eine Playoff-Plus-Edition geben soll, wo 20 oder mehr Teams mitspielen Teams, Teams mitspielen, so, nicht Team mitspielen. Das war schon wieder ein Deutsch von mir. Leute, das geht doch so nicht. Aber ja, was sagst du dazu?
1: Ja, wir haben es ja gestern schon mal kurz. Die Tatsache, dass es diese Umfrage gab, an sich, das ist eine Neuigkeit wert. Die Ergebnisse davon, finde ich, genau das, was man erwartet hätte. 16 Teams wollen direkt in die Playoffs. Ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage, das sind genau die 16 Teams, die im Osten und Westen jeweils auf 1 bis 8 stehen. Diese 60 Prozent, was dann 18 Teams ist, die diese 72-Spiele-Saison gerne hätten, das sind dann eben die beiden Teams, ich glaube die Pelicans und die Blazers, die halt am ehesten dann noch damit die Chance hätten, die Playoffs zu erreichen. Ja, und warum wollen 83 Prozent dieses sogenannte Playoff-Plus-Format sozusagen? Zum einen geht es dann natürlich darum, dass es für die einzelnen Teams natürlich auch regionale Verträge mit Fernsehsendern gibt. Die, müssen, die sind dann da teilweise einfach noch ein bisschen auf Geld angewiesen, dass da noch ein bisschen was reinkommt. Warum sind fünf Teams dabei, die das nicht wollen? Das sind so Teams wie die Warriors zum Beispiel, die haben einfach kein Interesse mehr daran, die Saison weiterzuführen. Für die ist es eh klar, wo es endet, mehr oder weniger. Playoff-Chancen sind weg. Jeder Sieg, den man jetzt holt, würde die eigenen Chancen auf einen ersten Pick nur noch mal verringern. Deswegen ist man äh, dort und sicherlich auch bei den tieferen Teams die da im Osten sind oder auch die anderen Teams im Westen vielleicht noch, wobei dort ja viele sich insgeheim wahrscheinlich wirklich noch playoff hoffnung machen. Ähm, ja, da geht es dann wahrscheinlich in erster Linie um Geld oder auch vielleicht darum, sich nochmal seinen Fans präsentieren zu können in dieser Saison. Ähm, sportliche Ambitionen sind dort sicherlich dann nicht dahinter, würde ich behaupten wollen. Sehe ich dann einfach eher finanziell motiviert. Du hast gerade diese 72-Spiele-Variante mit den Blazers
0: erwähnt. Mhm. Und ich glaube, die Players haben mit dieser 72 Spiele variante so gut wie keine Chance mehr auf die Playoffs. Einfach weil sich doch Lillard schon ausgesprochen hat dafür, dass er nicht sinnlos Spiele spielen wird, wenn er keine Chance auf die Playoffs hat.
1: Ganz genau, wenn er keine
0: Chance auf die Playoffs hat. Aber denkst du, wenn diese 72 Spiele, das wurde ja bekannt gegeben, dass es diese Regelung mit den 72 Spielen gab, dass daraufhin hat Lillard ja gesagt, dass er nicht spielen wird, wenn er keine Chance hat. Daraufhin.
1: Aber er hätte eine Chance. Also hier muss man wir auch wirklich mal, äh, denke ich, auch nochmal dazu sagen, ne? hier geht es darum, Lillard will nicht spielen, wenn es keine Chance gibt, ganz klar. Wenn es eine rechnerische Chance gibt, die Playoffs zu erreichen, würde er auch spielen. Ne? ihn geht es darum, er will nicht das Verletzungsrisiko eingehen, wenn es eigentlich keinen Wert hat, sportlich gesehen. Darum geht es ihm an der Stelle. Ich glaube auch nicht, dass es diese, dieses Format äh, so geben wird, mit 72 Spiele Saison. Ich habe einen sehr interessanten Vorschlag gehört oder gesehen jetzt die Tage. Ich weiß nicht genau, wo er herkam. Da ging es, das war so ein bisschen die Idee des Fußball-WM-Formats sozusagen. Das würde 20 Teams beinhalten, also genau die 16 Playoff-Teams und dann noch vier Teams sozusagen, diese Chancen noch offen. Dann macht man vier Fünfergruppen draus. Und die ersten beiden aus den jeweiligen Fünfergruppen, die spielen dann in Best-of-Seven-Serien überkreuzt sozusagen dann die Champion aus. Das war ein System, das mir sehr gut gefallen hat an sich, von der Idee her. So sind wirklich nochmal alle Teams, die rein rechnerisch eine Chance haben, die Playoffs noch zu erreichen. Beziehungsweise sind ja eigentlich noch außer den Warriors, alle Teams sind ja in der Lage, die Playoffs rechnerisch noch zu erreichen. Aber ich glaube. Es gibt noch zwei, drei andere Teams, die das auch gar nicht unbedingt wollen. Ähm, so denke ich, das wäre aber ein Konsens, mit dem man ganz gut leben kann. Die Teams, die eben nicht mehr weiterspielen wollen, die da keine Ambitionen haben, die können sich dann schon voll in die Planung für die neue Saison stürzen. Die Teams, die noch in die Playoffs wollen, wie eben die Blazers haben mit dieser Setzliste letzten Endes, also mit diesem Modell, äh, eine relativ gute Chance, das auch noch zu erreichen, finde ich. Das ist ein guter Konsens. Das wäre die Frage, wie setzt man diese Teams zusammen? Finde ich auch, kann man sehr schön das Fußballformat anwenden. Hier denke ich eher an die Champions League. Die ersten vier Teams werden als Gruppenköpfe sozusagen gesetzt und dann macht man äh, noch vier weitere Töpfe mit dem zweitbesten, drittbesten, viertbesten, fünftbesten Tier sozusagen und dann werden die Teams zusammengelost sozusagen und dann wird das eben ausgespielt. Das halt würde ich an der Stelle für eine ganz gute Lösung halten, eigentlich. Wie siehst du das? Ist so ja. eine bessere Idee?
0: Ich glaube nicht, ich würde es auch so machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt jetzt so ein bisschen nachgeplabbert, aber eigentlich gibt es nur einen richtigen Weg, der irgendwie sinnvoll erscheint. Hat ja auch Bill Simmons und so, haben es ja auch alle so gepostet, dass sie das als sinnvollsten Weg sehen würden. Von daher würde ich logischerweise diesen Weg auch gehen. Ich würde dieses Thema deswegen auch nicht so lang werden lassen, weil ich glaube ein paar Punkte haben wir heute noch, über die wir reden müssen. Auch wenn wir uns vorher schon auf was geeinigt haben, wird es trotzdem ein bisschen Diskussionsstoff geben, bin ich an der einen oder anderen Stelle der Meinung einfach weil wir uns ja doch uneinig waren, sage ich mal so. Aber vorher wollte ich noch sagen, Chris, das letzte Mal sitzt du mit Eisbeutel hier und jetzt mit einer Schiene. Was ist passiert?
1: Ne, die Schiene habe ich zu Hause gelassen, ich habe eine Bandage um den Fuß gemacht. Ja, sowas passiert halt, wenn man Basketball spielen geht unter der Woche. Wann war es? Am Dienstag, ich glaube, ne? sind Kann wir sein. gewesen. Ja, ich bin Opfer eines miesen Crossovers geworden, eines Enkelbräckers, um genau zu sein, Wurde wirklich letzten Endes. Ich lag dann danach da und konnte mich nicht mehr so ganz bewegen. Am nächsten Tag ist mein Sprunggelenk dann auch ein bisschen angespollen. Es ist nur eine leichte Zerrung, also es ist nichts Weltbewegendes. In ein paar Tagen denke ich, bin ich wieder fit. Aber aktuell ja, freut sich mein Fuß gerne mal über etwas Eis oder über etwas mehr Stabilität.
0: Ja, dann würde ich sagen, Eis auf jeden Fall drauf. Ich muss ja sagen, wir haben ja mit ein paar ganz schönen Athleten zusammengespielt. <lacht> Allerdings. Wir haben Danks, Danks, Danks gesehen. Einen davon haben wir auch gepostet. Und eigentlich war es schade, dass danach der letzte Gamewinner, wo du schon draußen warst, beim 2 gegen 2 nicht mit drauf war. Der Lob von mir auf ja. Friedel. War eigentlich ein gebührendes Ende. Aber was die beiden, also was Walter und Friedel abgezogen haben, das war schon krass.
1: Die haben schon ganz schön was drauf, allerdings.
0: Die hören ja beide auch den Podcast. Viele Grüße. Walter macht dir Gedanken um Chris' Knie. Ich glaube, der Schuld ist die mindestens ein Bier. Und das muss <lacht> eiskalt sein, dass es dran ja, das
1: ist Genau, dass es dann den Fuß halten kann.
0: Und. Ja, mal gucken. Ich glaube, die beiden gehen heute spielen, wenn ich es richtig mitbekomme. Wir haben ja eine kleine Basketballgruppe, mhm. wo du wahrscheinlich nicht reinguckst, obwohl du drin bist.
1: Ich habe es gesehen zumindest. Ich war auch kurz irritiert, als du hast, ich glaube, gestern Abend irgendwann mal geschrieben, bei dir wird es nichts. Da habe ich kurz gedacht, du schreibst das direkt mir und nicht in die Gruppe und ich muss meine Samstagsplanung umstellen.
0: Nein, so war das nicht geplant. <lacht> du stehst natürlich ganz oben in der Liste und auch wenn man einkaufen gehen muss, weil Montag ja hier Feiertag ist, ja. da... Geht natürlich der Podcast für euch und für Chris vor und da sitze ich hier und geht los. Jo. Deswegen will ich eigentlich morgen, also am Sonntag, wenn ihr auch diesen Podcast zur Verfügung gestellt bekommt, 18 Uhr, wie immer ungefähr in der Dreh, werde ich es posten. Ein bisschen vorher wird es schon online sein. Könnt ihr euch auf die heutige Folge freuen und wir haben gerade über das Basketballspiel geredet von uns. Da gab es einige Hotshots, oder?
1: <lacht> oh, was für eine katastrophale Überleitung. Ja, Hotshots, du sagst es, unser eigentliches Thema heute. Wir haben uns überlegt, die Liga scheint aktuell noch so ein bisschen im Mittagsschlaf oder im Corona-Schlaf zu sein. Was kann man denn so machen? Also haben wir uns überlegt, warum ranken wir nicht einfach mal ein bisschen durch die Gegend? Man muss dazu sagen, Chris hat sich
0: überlegt, warum ranken wir nicht einfach durch die Gegend. Und es gab, wie schon damals bei Chris seinem letzten Thema, so viele... Verschiedene Auslegungssachen, dass Chris schon wieder fast den Glauben an mich verloren hat. Ich glaube, mich am liebsten mit der, mit der Waffe erschossen hätte oder sonst was.
1: Nee, bevor ich das mache, beende ich das Gespräch. Das habe ich gemacht. Am nächsten Tag war wieder alles gut. Wir haben uns halt ein bisschen missverstanden. Das kommt hin und wieder vor. Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, worum soll es heute gehen? Hotshots, Point Guards, ist das große Thema heute. Wir haben uns überlegt, wer sind denn aktuell so. Unter der Voraussetzung, dass die Spieler entsprechend fit wären, die besten 10 Point-Guards, die die Liga aktuell so zu bieten hat. Warum aktuell? Warum unter der Berücksichtigung, dass die Spieler fit sind? Es geht einfach darum, dass man wirklich einen kompletten Abriss über alle Spieler, die aktuell in der Liga sind, hiermit ja, dass es eben um diese geht, dass eben ein Steph Curry beispielsweise, der die ganze Saison nicht spielt, dass eben ein Kyrie Irving, der einen Großteil der Saison ausgefallen hat, dass wir die eben in die Berücksichtigung hier mit reinnehmen, dass wir auch über die reden und uns eben nicht nur auf die konzentrieren, die wirklich in der laufenden Saison Einsätze gemacht haben. Wichtig ist dabei aber, dass wir dieses
0: Thema Hotshots, das wird unsere neue Rubrik werden und wird nie nur Point Guards beschäftigen. Also, weil wir mal wieder Füllmasse brauchen, werden wir uns vielleicht nochmal die Shooting Guards, die Power Forwards, die Small Forwards oder
1: alles andere durchrennen. Die,
0: die Crossover. Die schönsten
1: lackierten Fingernägel. Die schönsten Angle Breaker. Ja. Gruß an Walter nochmal
0: an der Stelle. Und vielleicht auch irgendwann mal in die Historie reingehen. Das werden wir euch aber zeitig genug Bescheid geben. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr danach auch nochmal postet, was sind eure Top-10-Point-Guards, die aktuell noch in der Liga sind. Ihr, weiß, wo ihr, ihr wisst, wo ihr uns findet. Am besten, ihr schreibt uns auf Instagram. Mittlerweile spiele ich mich auch in dem Twitter-Thema ein bisschen rein. Bin noch kein Profi, aber ich würde sagen, ich kriege alles hin. Also schreibt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und ich würde Chris das Wort überreichen, wenn er noch was zu sagen hat.
1: Ja, eigentlich nicht. Im Grunde genommen haben wir es auf das Wichtigste Zusammengefasst jetzt, Hotshots, unsere neue Ranking-Show sozusagen. Heute machen wir den Anfang mit den Point guards Ja, lass uns vielleicht erstmal so ein bisschen über die Namen reden, die es nicht in die Top 10 geschafft haben. Da sticht mir ein Name ganz besonders hervor, der unter einer ganz besonderen Situation aktuell ist. Das ist der Name John Wall. Ich habe es zu dir gesagt, normalerweise, wenn er fit ist, gehört er für mich in die Top 10 da aber jetzt doch schon länger nicht mehr gespielt hat als die anderen, über die wir hier reden. Und da war gerade bei einem Spieler wie John Wall, der ja zu einem sehr, sehr großen Teil über die Athletik kommt mit seinem Spiel, der, dessen Wurf nicht wirklich übermäßig ausgeprägt ist, kann ich einfach oder können wir ihn einfach aktuell nicht wirklich einschätzen. Deswegen haben wir ihn hier jetzt an der Stelle aus den Top 10 rausgelassen. Den Namen wollte ich trotzdem einfach nochmal nennen, weil wie gesagt, vom Talent her gehört er definitiv dort rein.
0: Aus, der, aus meiner Meinung heraus sogar als manch andere, die mir später erwähnen werden, wo ich noch meine Zweifel darlegen werde. Ja, du bist ja immer super objektiv. Ich bin immer super objektiv, auf jeden Fall. Hat man danach auch gesehen. Also wer unsere Insta-Story gesehen hat mit Most Overrated und Most Hated Player, der weiß genau, über welchen Spieler wir gerade reden. Wer nicht, muss noch ein bisschen abwarten. Wir werden es auf jeden Fall erwähnen. Das wird wahrscheinlich der Spieler mit der heißesten Diskussion sein. Und ein paar Sachen... Die Diskussionswürdig sind, sind auch später noch dabei, wo ich auf jeden Fall gern eure Meinung danach nochmal hören werde. Und da haben wir dann bestimmt auch ein bisschen was, was wir auf Instagram-Stories raushauen könnten, wo wir jeden Tag vielleicht zwei Spieler posten, wo ihr danach unter den Kommentaren eure Meinung zu dem Spieler und welchen Platz sie in der, in der aktuellen Liga, im aktuellen liga einnehmen würden. Da kann man eigentlich wieder was Schönes, ein schönes Instagram-Spiel für euch, das bekommen wir hin. Ich kümmere mich drum, Chris, keine Sorge. Läuft. Und hast du noch mehr Namen, die du gern
1: ja, erwähnen würdest? natürlich gibt es noch ein paar mehr Namen, die es jetzt hier, die den hat nicht geschafft haben. Allen voran habe ich da die Aaron Fox jetzt da oben stehen bei mir, der wahrscheinlich der Nächste wäre, der an der Liste drankommt. Unheimliches Tempo, hat einen Wahnsinnsschritt gemacht in der letzten Saison. Diese Saison stagniert er ein bisschen. Das war so der Grund für mich, wo ich gesagt habe, das reicht nicht so ganz ähnlich, ja, kann man auch über Jamal Murray reden, würde ich sagen. Wobei grundsätzlich das Sealing von Fox sich ein bisschen höher ansiedelt als das von Jamal Murray. Zumal Murray halt auch ganz klar die zweite Geige in seinem Team spielt, während Fox die Kings mehr oder weniger zum Laufen bringen muss.
0: Aber wenn man auch reden kann, ist Lonzo Bohr, finde ich, nach der Akt letzten Saison. Hat er ja auch Riesenschritte gemacht. Diefens Monster war immer schon für seine Position. Mhm. Jetzt hat er sich ein Dreier draufgepackt. Und die Übersicht ist natürlich auch genial. Schnelles Passspiel nach vorne. Mancher vielleicht noch ein bisschen zu ängstlich, das ist der Grund wahrscheinlich, warum wir es bei mir nicht geschafft hat in die Top
1: Ten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mal auf Zettel stehen, nicht mal in den Honorable Mentions. Ich weiß aber auch nicht so richtig warum, wenn du es so sagst. Ja, also genannt werden sollte ja wahrscheinlich schon.
0: Und was mir noch wichtig war, ich habe noch zwei Namen draufstehen, die von mir, die vornherein ja, mir klar waren, dass die nicht in meine Top Ten gehören, aber die ich einfach nennen wollte, weil sie perfekt ihre Rolle in ihrem jeweiligen Team ausfüllen. Die haben bei Weitem nicht die Usage von den Spielern, über die wir später reden werden, aber so ein Patrick Beverly oder so ein Goran Dragic spielen die Rolle, die sie für ihr Team spielen, einfach perfekt aus und ich finde auf jeden Fall oder ein Markus Smart, das sind einfach Namen, die man in so einer Riege mit erwähnen sollte, bin ich der Meinung, weil sie ihre Aufgaben schon perfekt umsetzen.
1: Genau, also in, dem, in dieselbe Riege würde ich dann gleich auch direkt noch Malcolm Comforten mit einordnen, die halt als Playmaker einen gewissen Wert haben. Nicht den obersten, die auch nicht die primären Ballhändler sind, die einfach perfekt wirklich das Thema Elite-Rollenspieler mehr oder weniger diese Rolle eben ausfüllen, dass wie in D-Gott, der im Zweifel auch mal als zweite, dritte Option den Ball vorbringen kann, der in erster Linie dazu da ist, den offenen Wurf zu treffen oder eben den gegnerischen Ballhändler zu verteidigen primär. Mhm. Genau, und das sind eben dann die Spieler wie Beverly, wie Smart, wie dann in erster Linie Dragic, sehe ich da nochmal ein bisschen anders. Den würde ich dann mit seiner Rolle als Sixth Man nochmal ein bisschen gesondert sehen, die er aber eben auch wirklich fantastisch ausfüllt. Ich würde behaupten wollen, seine Usage ist auch deutlich höher als die von dem Beverly oder einem äh, Marcus Smart. Einfach weil er diese Vorreiterrolle, sage ich mal, von der Bank dort mit übernimmt. Genau, ja. Ansonsten, wen haben wir noch drauf stehen? Über Mike Conley haben wir, ich glaube, beide nicht wirklich lange nachgedacht, einfach weil die Utah-Zeit bisher eine große Enttäuschung ist. Aber ich habe noch zwei Namen, wo ich deine Meinung gern hören würde. Mhm. Zum
0: einen Eric Blatso. Hm.
1: No. Eric Blatso ist ein Point Guard in der NBA. Ähm, er hat in der Regular Season durchaus seine Gründe, vielleicht sogar genannt zu werden. Auf meiner Liste steht er auch bei den Honorable Mentions mit. Aber er ist doch sehr, sehr weit weg, meines Erachtens nach, von den Top Ten.
0: Ich muss halt ehrlich sagen, da ist mir völlig unter... Also der ist runtergefallen vom Tisch bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe null an ihn gedacht. Ähnlich wahrscheinlich wie bei Lonzo Ball bei Ihnen, ja. Weil zumindest im Nachgang sollte man ihn Hast als du mich gerade gesiezt?
1: Nein. Ähnlich wie bei Lonzo Ball bei Ihnen? Nein. Bei mir klang das gerade so, als würdest du mich siezen. Das ist gut. Zeigt mir ruhig ein bisschen Respekt. Penner. <lacht> Sie Penner, bitte.
0: Sie, Arschloch. Dankeschön. Gut. Ähm, nein. Aber es war ähnlich wie bei Alonso Ball halt, dass ich mir gedacht habe, ja, warum hast du nicht an den Jungen gedacht? Du hast mir geschrieben, das hältst du eigentlich schon Platzo? Und ich so, oh, vergessen.
1: Ja, also ich bin ja nicht der ganz große Eric-Platzo-Fan. Das ist, denke ich, auch schon hier in da mal durchgekommen. Deswegen für mich stand du nie wirklich zur Debatte an der Stelle. Ein Name, den wir vielleicht trotzdem noch mal mit nennen sollten, ist vielleicht auch der von D Angelo Russell. Ich wollte dich genau, das wäre der Zweite. wahrscheinlich der Zweite dann gewesen, ne?
0: Aber ich hätte es cooler ausgedrückt. Ich hätte nämlich gesagt, D'Angelo Loading Russell Eyes in My Wains. Das ist ja echt wunderschön. Wie lange hast du gebraucht, um das so zusammenzubringen? Ich hätte noch gerne noch mehr Spitznamen. Das Schöne an dieser Ausarbeitung waren natürlich wieder die Spitznamen, weil ich einfach mal schön BK ref wieder mal wieder durchstöbern konnte und dann
1: mir so einige schöne Sachen rausschreiben konnte. Ja, das sind tatsächlich immer ein paar sehr schöne Spitznamen mit dabei Ja, D'Angelo Russell ist ein eigentlich begnadeter Playmaker, hat man gedacht als er in die Liga kam, es hat sich herausgestellt, dass er, was das Offensive angeht, doch ganz gut fährt, wenn er nur der zweite Playmaker am Team ist Beziehungsweise eben nicht die erste Option spielen muss. Er kann nach wie vor fantastische Pässe spielen und das eine wahnsinns Vision, Eis in his veins, also die Klatsch gehen, das hat er mit da. Er ist ein guter Schütze. Er ist defensiv natürlich eine Katastrophe. Das ist einer der großen Punkte, warum er hier jetzt keine Rolle spielt. So ein richtig, richtig, richtig unterdurchschnittliche Verteidiger haben wir jetzt zwar auch mit in unserer Liste drin, aber ich glaube nicht auf dem Niveau von D'Angelo Wassler, würde ich behaupten wollen. Das ist doch schwer. Das ist tatsächlich sehr schwer, genau. Ähm. Ja, und er ist halt auch noch irgendwie so ein bisschen an Pufen. Er ist zwar Allstar geworden letzte Saison, allerdings in einem Netzteam, in dem man es ihm sehr leicht gemacht hat, Allstar zu werden. Noch dazu meistens, muss man dazu sagen. Noch dazu als Nachnominierung? Als, ja, okay, aber das ist eine Sache, auf die ich keinen Wert lege. Wenn jemand Allstar ist, ist er Allstar. Egal, ob er die fünfte Verletzungsersatz äh, ist oder der erste oder als Starter gewählt wurde, das spielt für mich keine Rolle an der Stelle. Ähm. Ja, er muss einfach jetzt in Minnesota zeigen, dass er mit Cat zusammen eben wirklich ein Team erfolgreich machen kann. Dann reden wir vielleicht in zwei oder drei Jahren auch davon, dass die Angelo Russell durchaus eine Befähigung hat, hier auch mit in den Top Ten zu sein. Wie jetzt aktuell sehe ich es überhaupt nicht. Da würde ich sogar eher noch mit Derrick gehen.
0: Okay, eine Frage habe ich noch zu einem Spieler. Wir haben uns diese... Beverly diesen Punkt Beverly und Smart angebracht. Wenn wir über die beiden reden, bin ich der Meinung, müssen wir zumindest kurz den Namen Ricky Rubio fallen lassen. Siehst du ihn höher als die beiden an oder
1: niedriger? Schwierig zu beurteilen, weil es halt völlig unterschiedliche Profile sind, die die mitbringen. Die Patrick Beverly oder ist halt wirklich keiner, der in der Lage ist, seine Mitspieler großartig einzusetzen. Er kann eine Ballstafette am Leben halten, er kann den einfachen Pass spielen, aber er ist kein Playmaker. Ricky Rubio ist halt offensiv das komplette Gegenteil von Beverly. Er hat keinen Wurf, zumindest keinen besonders Konstanten. Er ist nicht besonders gut darin, überhaupt selbst auch Abschlüsse für sich zu kreieren. Aber er ist halt wahrscheinlich wenn man rein von den Passing Skills angeht, äh, ausgeht, wahrscheinlich gehört er locker in die Top 5 der Liga, Wikibubi. Und deswegen habe ich mich unheimlich schwer getan, ihn so richtig einzuordnen. Ich mag ihn sehr, ich mag die Art seines Spiels grundsätzlich sehr, auch wenn ich den Eindruck habe, dass er in den letzten Jahren so ein bisschen was von seiner Geschmeidigkeit verloren hat, würde ich auch sagen. Also er ist einfach, ja, er ist halt auch einfach kein... Effizienter Offensivspieler. Er hat relativ viele Turnover nach wie vor. Er wirft nicht gut, er finisht nicht gut und das lässt sich mit seinem Playmaking eben einfach nicht mehr kaschieren. Und deswegen war es für mich dann auch keine besonders schwere Entscheidung, ihn hier rauszulassen aus den Top Ten.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, ging mir ähnlich genauso, eigentlich genauso wie dir. Aber eine andere Frage habe ich noch. Rubio ist er nun doch ein ganz schön hübscher Mensch, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Kann man schon so sagen. Kommt dir es auch so vor,
1: dass er eher immer jünger wird, anstatt dass er älter wird? Also ich finde, das Gesicht wird immer und immer jünger. Also irgendwie sieht er noch genauso aus wie damals, als er noch bei Real gespielt. Dann war es Real in Spanien jedenfalls und von den Timberwolves getraftet wurde. Es ist erst zwei Jahre später in die Liga gekommen. Irgendwie sieht der Kerl noch genauso aus wie damals.
0: Ich finde halt, die langen Haare machen ihn jünger. Die langen Haare, die er jetzt hat.
1: hat ja gut, also mit, zum Thema lange Haare kann ich leider überhaupt gar nichts beitragen. Deswegen.
0: <lacht> die würden dich auch jünger machen. Perücke?
1: Naja. Oh, da, aber das muss dann schon eine ganz besondere sein. Aus nero -Hahn. Das wäre etwas, über was du nicht nachdenkst. Sehr, sehr seltsames auf jeden Fall. <lacht> so, ja. gut. Hast du noch irgendeinen Namen, den wir zumindest noch mal ansprechen wollen? Ich, ich habe Derek Rose kurz angesprochen. Er hätte sicherlich
0: man könnte noch über Young mitreden, hat irgendwo aber durch seine Defense, fällt er bei mir Trey unten raus.
1: stimmt, genau, Trey Young, den habe ich beim Umsortieren meiner Liste, nachdem wir uns dann unsere Liste geeinigt haben, ist der tatsächlich hier verloren gegangen. Dafür habe ich zweimal Jammer Wand auf meiner Liste stehen.
0: Ist der so gut, hä?
1: Ja, für zwei Namen auf jeden Fall. Nee, ja. aber Trey Young, genau, da sollten wir auf jeden Fall nochmal ein Wort drüber verlieren. Ähm ja, offensiv wahrscheinlich über jeden Zweifler haben, abgesehen von seinen katastrophalen Turnoverzahlen und dass die Dreierquote an sich nicht ganz so gut aussieht, wie er sie selber oder wie man es vielleicht erwartet hat, mit 34,4% bisher in seiner Karriere. Aber das sind Sachen, die man im zweiten Jahr, das wird sich noch geben. Der ganze Fokus liegt natürlich auch, der defensive Fokus des Gegners auf ihm, deswegen auch die Turnoverzahlen. Ja, wenn wir das Thema Defense bei D'Angelo Russell angesprochen haben, müssen wir, ich glaube, haben wir jetzt doch tatsächlich jemanden gefunden, bei dem wir noch mal eine Stufe weitergehen können, defensiv, im negativen Sinne. Aber danach wird es dann doch schwer. Also ich glaube sogar hier, wie hieß der Chinese, der gegen den Stuhl punkten konnte? Ich glaube selbst der kann gegen Trey Young und die Angelo Russell punkten.
0: Ich kann dir gerade nicht den Namen sagen von dem Chinesen, aber genau das kam ja vor kurzem bei Jeden Tag NBA. Da hast du es ja wahrscheinlich auch her. Nee. Okay, gut, weil sie genau bei dem Pod auch drüber geredet haben. Ja, du sagst jetzt lachenderweise gegen den Stuhl punkten. Das ist ein aufbenutzter Gegner in Shooting Trills... Wenn Rookie ist in via kommen, dass dort er einfach nur ein Stuhl steht mhm. oder im schlimmsten Fall oder der härteste Fall ist, ist eine Sistentrainer der einfach darstellt ohne nicht ja, mal die geht, Arme zu heben. Es, also. es
1: geht ja um die Technik letztlich. Man will ja dann in diesen Tools sehen, wie ist die Technik. Ich glaube, bei dem Chinesen hieß er Yi, Lian, irgendwas, keine Ahnung. Da ging es ich glaube um die Postmoves, Da er einfach mal so ein bisschen seine Postmoves zeigen soll. Es sieht halt dämlich aus, wenn so ein Video an die Öffentlichkeit kommt. Noch dazu, wenn es ein Spieler ist, wie eben der Chinese, der halt keinen wirklichen Eindruck hinterlassen hat, was man daran erkennt, dass keiner von uns beiden sich an den Namen erinnern kann. Ähm, ja, deswegen, aber das ist so ungefähr das defensive Niveau, wo ich eben auch Dilo und Trey Young vielleicht ein kleines bisschen höher noch einsetze als den Stuhl. Aber viel mehr kommt halt von den beiden auch nicht und das ist einfach ein zu großes Loch, als dass man da von den zehn besten Point Guards der Liga reden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir müssen langsam mal ins Eingemachte kommen, weil es, sonst wird das für heute wieder nichts. Wir sind immerhin schon wieder einer halben Stunde drüber. Aber noch kurz, um hinzuzufügen, zum Beispiel den Namen James Harden werdet ihr heute halt nicht hören. Klar, viele bezeichnen ihn auch als Point Guard. Und wir haben halt dann echt drüber geredet, wie machen wir das. Und so einen kleinen Sonderfall haben wir mit drin. Aber das kann dann Chris sehr gut begründen. Fällt eh unter die Rubrik von seinen Spielern. und Aber wir haben halt drüber geredet, wie kategorieren wir es. Und wir haben halt gesagt, ja klar, James Harden spielt mal Point Guard, spielt mal Shooting Guard, verteidigt vielleicht auch beides. Aber primär... Nutzt vor allem seitdem Chris Paul im Kader war und später, Russell Westbrook, ist Harden schon wieder der Shooting Guard und deswegen kommt zum Beispiel James Harden nicht mit unserer Liste vor. Auch ein Luka Doncic ist nicht dabei, klar der spielt in der offensive Point Guard in der Verteidigung, tut er aber schon eher den Small Forward verteidigen. Genau,
1: selbes Thema bei Le Porn.
0: Selbes Thema bei LeBron, genau. Und bloß, dass ihr diese kurze Einteilung mit habt, schnappt euch Zettel und Stift, drückt jetzt kurz Pause, haut aus euren Gedanken auf einem Zettel eure Top 10 Point Cards raus unter diesen Voraussetzungen. Sie müssen aktuell noch spielen. Zum Beispiel Kyrie als Verletzter gehört trotzdem in die Saison mit rein, weil er davor schon gespielt hat. Wir können uns vorstellen, wie es
1: weitergeht. Ja, auch Steph haben wir in der Liste mit reingenommen. Der hat nun gar nicht gespielt in dieser Saison.
0: Genau, bloß, dass ihr das so ein bisschen als Informationsquelle habt. Jetzt haben wir den schon ein bisschen was verraten, aber naja. Wir gehen erstmal mal weiter, würde ich sagen. Und ich würde sagen, da der Name zweimal auf dem Zettel drauf steht ist es unsere Platz 10. Weil wenn du ihn schon zweimal erwähnst, dann muss er in die Liste rein. Und wir haben auf Platz 10 Jammu Jetzt werden viele sagen, was, ein Rookie in den Top 10 Point Guards Aber mal ganz ehrlich, meine erste Frage an dich wäre gewesen, wenn dass die Saison fit gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass es ein Rennen geworden wäre, sondern dass Sion das schon der klare Rookie of the Year gewesen wäre. Aber danach mit langem Abstand Morant als Platz 2 und danach mit langem Abstand der Nächste. Ist ähnlich wie es jetzt ist, deswegen ist Ja Morant auch für mich der klare Rookie of the Year. Als effizienter Scorer habe ich auch erstmal geguckt, knapp 50% aus dem Feld. Ist okay für einen Point Guard, vor allem für einen Rookie Point Guard. Auf jeden Fall. Weil es ja nun die schwierigste Position ist. Dazu knapp sieben Assists bei, 17, bei guten 17,5 Punkten.
1: Ja, ich bin überrascht über die Dreierquote, muss ich ehrlich sagen. Die hätte ich nicht so gut erwartet. Die 36 Prozent? Ja.
0: Also ich muss wirklich sagen, genialer Spieler. Ich habe mehr als Punkte mit draufgeschrieben, intelligentes Spiel. Da muss ich jedes Mal an diesen Fast Break mit Jaron Jackson Jr., Denken, wo er das behind back tripling macht und danach nochmal sich durch die eigenen Beine, den Back-Zurückpass mhm. an Jaron Jackson zu spielen, hat mega was drauf, mega Intelligenz. Ich hätte, ich würde mir eigentlich wünschen, dass so ein Chris Paul oder sowas mal irgendwann seine, seine Mentorenrolle einnimmt, weil ich mir echt vorstellen kann, dass das vom IQ ein ganz großes Ding werden könnte, dieser Morant. Und dazu dieses Tempo. Er hält jetzt schon von den Tempos von Wasser Westbrook oder Dennis Schröder mit, was ich auch sehr interessant fand. Gab es auch mal Statistiken, die ich gesehen habe. Habe ich jetzt nicht mehr gefunden, aber das habe ich damals im Laufe der Saison damals gesehen. In der Verteidigung muss er definitiv noch besser werden. Da müssen wir doch drüber reden, aber... Er ist ein Rookie, er muss jede Nacht gegen die besten Point Guards der Liga ran und wenn man danach die restlichen Namen auf unserer Liste hört, wird man auch verstehen, warum er seine Probleme dann noch hat. Ich
1: muss ganz ehrlich, immer wenn ich Jumbo spielen sehe, denke ich an Allen Iverson. Das ist dieses Ballhandling, dieses Tempo, diese Furchtlosigkeit auch am... Äh, am Korb dann halt zu finishen, auch mal hier und da mal dieser vielleicht etwas übermotivierte Wurf, der vielleicht nicht unbedingt nötig sein sollte. Tama ist für mich so ein bisschen die basketballerische Reinkarnation von Ellen Iverson. Der macht einen unheimlichen Spaß zu schauen. Der ist noch lange nicht am Ende seiner Fahnenstange angelangt, da bin ich mir absolut sicher. Von dem werden wir in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge hören. Ähm, ja, genau, du hast ich hatte ihn ja nicht mit in den Top Ten. Ich hatte mich für Trae Young an der Stelle entschieden. Da hast du mich ein Stück weit auch über. Also, ich habe zwischen den beiden und Diamond Fox tatsächlich hin und her geschwankt, wen ich dann am Ende auf die 10 setze. habe mich dann von dir zu Morant überzeugen lassen und bereue es auch nicht. Das
0: Lustige ist ja, dass ich Morant auf meiner ersten Liste, die ich gemacht habe, auf Platz 10 stehen hatte. Trae Young hatte ich gar nicht. Ah, da hatte ich auf 11. Und Fox eigentlich auf 8. Okay. Und durch unsere Diskussion habe ich danach mhm. ja auch noch Morant vor Fox gezogen. Ja. Also. Wir haben danach, es gab ja dann einige Diskussionen auf dem Court, auf dem haben wir ja auf dem Basketballplatz bei der Pause, beim Bierchen gequatscht und haben überlegt, wie machen wir es nun? Und da ist schon im Moment, ich habe so einen kleinen Punkt, der mir ein bisschen Angst macht bei dem Jungen. Du hast schon angesprochen, das Un, das, ähm, das nicht Ängstliche, das, ich komme gerade nicht auf den Begriff. Das Furchtlose. Das, das, das Furchtlose, genau. Er landet immer wieder komisch und ich habe
1: echt Angst, dass er sich irgendwann beide beide mit einmal bricht. Ja, das genau, das hat habe ich auch in, in irgendeiner Folge vor zwei Monaten oder sowas, ich glaube schon mal angesprochen, dass bei Chamo Wendt wirklich die Landung das größte Problem ist, dass er irgendwie dort noch nicht so das Gleichgewicht für sich gefunden hat und früher oder später wird ihm mal dort wahrscheinlich wirklich, wenn er das nicht auf die Reihe bekommt, ja, kann es durchaus mal passieren, dass ihm dort mal im Sprunggelenk irgendwas böse kaputt geht. Das ist das Einzige, wo ich wirklich so langfristig große Sorgen habe, wenn ich an Jamo Wen denke. Ansonsten ist der Kerl für mich, wenn er sich defensiv zumindest auf ein durchschnittliches Niveau entwickeln kann, ist das für mich eine absolut sichere Bank, auch als kommt er mehrmaliger Ausdauer, denke ich. Auf jeden Fall.
0: Rechnest du den MVP-Chancen ein? Oh Gott, Unter
1: guten Voraussetzungen? oder? Puh, Das ist unheimlich schwer zu beurteilen. Ich meine, wer läuft denn aktuell in der Altersklasse rum? Wir haben Trey Young, wir haben Luka Doncic, wir haben Zion Williamson. Oh. Und ben Simmons ist auch noch nicht viel älter. Oh. Es ist ein unheimlich enges Rennen in den nächsten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn dann ja, auch in Janis muss man ja irgendwie durchaus auch noch für die nächsten Jahre hier mit auf den Schirm behalten, natürlich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er mal, äh, dass er regelmäßig in den Top 5, regelmäßig ist, ein, ist auch relativ, ne aber dass er mehrmals, sage ich mal, in den Top 5 im MVP-Voting abschließen kann, vielleicht in den nächsten, oder in der Zeit von in fünf bis zehn Jahren, jetzt nicht in den nächsten drei vier Jahren, sage ich, aber ob er wirklich einen Titel gewinnt, da habe ich doch so meine Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll. Da fehlt vielleicht das ganz kleine letzte bisschen.
0: Gebe ich dir recht. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie sich das Teamgefüge entwickelt. Wenn ja. Jamal Rand die Grizzlies zum Titel führen oder Richtung Titel führen würde, in die obere Tabellenhälfte, so Platz 1, 2, 3 im Westen, würde ich ihm schon gute Chancen anrechnen. Das einzige Mango, was ich da schon wieder sehen würde, dass dann die Leute wieder sagen, na, er hat ja einen Jaron Jackson Jr., der auch extrem gut spielt.
1: Ja gut, aber das ich meine, ich an wer ist MVP geworden zuletzt immer? Die hatten immer einen zweiten Star auch irgendwie mit an der Seite.
0: Johannes hat, hat halt Chris Middleton, aber da sehe ich Jaron Jackson Jr. schon mit dem höheren Sealing. Mhm. Danach hattest du James Harden. Wen hatte er damals an seiner Seite? War das Chris Paul? Der auch, wo ich auch zu dem Zeitpunkt zumindest sagen muss, da ist ein Jaron Jackson Jr. Vielleicht in zwei, drei Jahren sehe ich ihn schon an einer höheren Wertigkeit. Als in Chris Paul bei Houston. Also, die letzten Jahre sehe ich schon so, dass immer der gewonnen hat, der eigentlich das Team so in Anführungsstrichen alleine geführt
1: hat. Naja, also es war immer irgendwo ein zweiter Star. Vielleicht, gut, wir wissen natürlich auch nicht, was aus Jaron Jackson letzten ja. Endes wird. Vielleicht ist Jaron Jackson am Ende die perfekte zweite Geige für Cham Wendt. langfristig gesehen. Vielleicht sehen wir hier äh, ja auch so eine Art ja, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber eine alone kombination einfach zwei Spieler, die super miteinander harmonieren und über Jahre im selben Team agieren, kann ja genauso gut sein und dann müsste man halt schauen, aber ich sehe schon Moment auf jeden Fall als den Spieler mit dem höheren Sealing als German Jackson Jr.
0: Aber wir haben gesagt, wir dürfen uns nicht zu so sehr auf einen Spieler einschieben. Ja, das deswegen hat super geklappt, oder? Würde ich direkt an dich weitergeben. Der Platz 9, auf den wir uns geeinigt haben, ist ein umstrittener Point Guard, ob man ihn auf Point Guard wirklich setzen möchte. Aber du hast eigentlich, ich hatte ihn gar nicht in meiner Liste drin, aber du hast mir die Argumente gegeben, wo ich sage, ja, er gehört auf jeden Fall rein und wir können ihn
1: hundertprozentig als Point Guard zählen. Hau raus. Jo genau. Also dabei muss ich vielleicht vorab schon mal sagen, für mich gab es überhaupt keine Diskussion. Das ist ein absolut legitimer Point Guard für mich. Ähm, ja, ich würde erst mal die BK Ref. Spitznamen, die zu dem Kerl da sind, zumindest ein-, zweimal nennen. Du hast sie wahrscheinlich schon gesehen, deswegen lohnt es sich wahrscheinlich nicht, ein Radespiel daraus zu machen, ne? aber als ich gelesen habe, The Yank, oder The Wizard of Oz. Wizard of Oz ist spitze. Ich muss sagen, da habe ich gar nicht
0: also den Namen habe ich noch nie gehört.
1: Ich, Wäre ich auch niemals, hätte ich den Bezug zu diesen Spieler genommen, wenn ich jetzt den nächsten nenne, Fresh Prince, da wird es dann schon ein bisschen einfacher. Ich wollte
0: gerade sagen, bis jetzt haben alle gedacht, wir reden über DJ Augustin.
1: Ja, genau. Achso, Ach siehst du, das wollte ich eigentlich auch noch mal im, an äh, noch im Vorfeld noch mal sagen. Äh, die Guards der Orlando Magic, sprich Markel Fulz und DJ Augustin haben ausdrücklich keine Berücksichtigung bei uns gefunden. Diesen speziellen Gruß wollte ich an Friedel noch mal loswerden an der Stelle. Er hat es ja verstanden. Ja, <lacht> Genau, ja. Also, über wen sprechen wir denn jetzt an Platz 9? Es geht natürlich um Ben Simmons. Mein kleiner Philadelphia-Freund, der gar nicht so klein ist tatsächlich, hat ja schon eine ganze Menge erreicht eigentlich, ist inzwischen, also ist schon All-Star geworden. Hat ja, was ich selber gar nicht wusste, in drei Highschool-Jahren drei Titel geholt. Also er ist quasi, wie heißt es so schön bei den Amis, als Pufen Winner in die Liga gekommen, weil er eben drei Highschool-Titel geholt hat. Und, äh, am College lief es nicht ganz so gut für die LSU Tigers, da ist er sehr früh in der zweiten Runde mit einem 71 zu 38 gegen die Texas A&M ausgeschieden. In der zweiten Runde damals der College Playoffs sozusagen. Damals bei den Texas A&M hat ein Spieler gespielt, der heute einen gewissen Status erreicht hat in der Liga, der damals für das Aus von Ben Simmons einziger College-Karriere, äh, College-Saison gesorgt hat. Was glaubst du denn, wer das war? Keine Ahnung. Alex Caruso. Ach so? Ja, ich war selbst überrascht. Ich wusste es auch nicht. 2000. Äh, 15, 16 ist das gewesen, die Saison, da ist tatsächlich Ben Simmons an einem Team von Alex Caruso gescheitert. Ja, der Goat hat es gerissen, oder? Offensichtlich, ja. Ja, genau, also was, was macht denn Ben Simmons aus? Also zunächst einmal hat der Kerl einen Power also den Körper eines Power-Forwards und spielt mit der Flächiness eines point Guards und hat auch die Skills. Also er ist unglaublich Ah, stopp, 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 stopp. Zu den Skills eines Point Guards gehören aus meiner Sicht ein konstanter Dreier. Das ist aber eine Sache, die sich ja auch erst in den letzten Jahren entwickelt hat. Das war ja nicht immer so. Ähm, in erster Linie sollte ein Point Guard allerdings, also der wichtigste Punkt eines Point Guards sollte nicht der Wurf sein. Das muss ich ganz deutlich sagen. Der Point Guard ist der Quarterback, also beim Football wäre es der Quarterback, es ist derjenige, der das Team zum Laufen bringt, der die Spielzüge ansagt und einleitet, der den Ball in Richtung gegnerischen Kop bringt. Das macht Ben Simmons überragend. Ben Simmons hat eine unglaubliche Kurtwischen, Er ist unheimlich un, äh, oh, jetzt ist mir das Wort, ich habe es auf Englisch hier, anselfig, äh, selbstlos. Ist unheimlich selbstlos, versucht in erster Linie die Mitspieler einzu. Setzen. Sehr interessant fand ich, ich habe mir nochmal zu den Spiel- und Scouting-Reports von damals vor dem Draft angeschaut, sehr interessant fand ich, wie damals auch über die Einstellung, über den Charakter von Simmons gesprochen wurde. Da hieß es nämlich, er sei ein besserer Mensch, als er ein guter Spieler ist. Und er ist auch schon in Highschool- und College-Zeiten als absoluter Star sozusagen und absolut potenzieller Topic auch gehandelt wurden und trotzdem hat man damals sogar noch gesagt, er ist ein viel besserer Mensch, als er ein Spieler ist. Das fand ich sehr beeindruckend. Das ist so eine Sache, die aktuell auch nicht immer so ganz durchkommt, finde ich.
0: Na, einfach dadurch, dass
1: er so ruhig ist. Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch noch was aufgeschrieben hier und zwar äh, T-Mac-Ausstrahlung. Habe ich mir zu Ben Simmons aufgeschrieben. Weißt du, was ich damit meinen könnte? Überhaupt nicht. Einfach, weil ich T-Mac, glaube ich, nie spielen gesehen habe, zumindest nie bewusst. Mhm. Und ja, wenn dann Highlights halt. Also es geht weniger dabei wirklich um sein Spiel. Es geht darum, ähm, ein Bild von T-Mac ja, J.C. McCready wirst du ja so ein bisschen vor dir haben. Ne? Der wirkte ja immer so ein bisschen lethargisch. So auch der Gesichtsausdruck, der Blick das wirkte immer so ein bisschen desinteressiert
0: die geilste Geschichte, die ich von Tracy McGrady jemals gehört habe, das war, ein, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war, oder ein YouTube-Video, wo eine Geschichte von ihm ausgekramt wurde, dass er sich im Geräteraum versteckt hat, um weiter schlafen zu können, als der Trainer die Halle betrat.
1: Okay, das kenne ich nicht, sehr interessante Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also das ist nicht, also man hat ja Tracy McGrady die Zeit seiner Karriere wirklich nachgesagt, dass er nicht der Franchise-Player für ein Team sein kann, weil er eben nicht diese Ausstrahlung hat, weil er ja mitschleicht, mehr oder weniger. Auch und auch wenn das bei Ben Simmons ein bisschen anders ist, weil er ähm, wirkt ja Ben Simmons immer so ein bisschen wie ähm, I'm too cool for you. Na, er ist so der coolste Typ, der verzieht nie ein Gesicht. Ähm, man lässt ihn manchmal so ein bisschen, oder man spricht ihm manchmal so ein bisschen die Emotionalität ab. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, Wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber er wirkt halt nach außen so, deswegen habe ich mir hier die t ausstrahlung aufgeschrieben, einfach weil als Stichpunkt, äh, weil ich dort eine gewisse, ja, einfach eine gewisse Ähnlichkeit gesehen habe. Jo, äh, unvergessen bleiben natürlich Ben Simmons drei Steals in zwölf Sekunden gegen die Indiana Pacers. War am 30.01.2019, das ist also schon ein Jahr her mittlerweile, mit anderthalb sogar fast, das ist Wahnsinn. Damals hat er wirklich bei dem Stand von 114 zu 113 für die Pacers innerhalb von den letzten 13 Sekunden des Spiels erst einen Ball, also einen Pass von TJ1 geklaut und den Assist von Harris Dank geliefert, sieben Sekunden später gab es bei einem schlechten Einwurf von Cherry Lamp den Stil von Ben Simmons, daraufhin gab es Freiwürfe für die Sixers und mit einer Sekunde, also mit ablaufender Uhr, bei na dann drei Punkte Führung durch die Freiwürfe, dann einen Einwurf nochmal von cherry lamp und am eigenen Korb, den Simmons dann in der eigenen Hälfte abgefangen hat, dadurch dann noch dort sozusagen für den Sieg der Sixers geführt hat. War, ja, wirklich unvergessen muss ich sagen an der Stelle, ich habe es mir gestern nochmal angeschaut und ich habe wieder Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe, ähm, ja, unglaublich. Äh, ganz kurz, NBA Comparison, also der Vergleich damals von Ben Simmons, als, es, als er den Weg in die Liga fand. Dazu habe ich zwei Namen gefunden, die zum Vergleich hergezogen wurden. Was glaubst du denn, wer da genannt wurde? Wurde nicht damals sogar LeBron genannt? Auf jeden Fall, genau. Den anderen Namen fand ich aber auch sehr interessant. Keine Ahnung. Lamar Odom. Okay, den habe ich nie gehört, den Vergleich. Ist ja auch so, der Typ Point Forward, Lama Odem, war halt eine perfekte dritte Geige eigentlich im Spiel äh, damals. Ja, in Miami und auch bei den Lakers. Das wäre so ein bisschen, ja, fast schon der Worst Case eigentlich für Ben Simmons, zu sagen Lama Odem und das ist ein verdammt guter Worst Case, muss man sagen, der ja, Best Case LeBron natürlich. Ähm, ja, was hat Ben Simmons für eine Schwachstelle, das hast du schon gesagt, das ist der Wolf. Das ist eigentlich fast schon der Einzige. Muss ich sagen. Allerdings muss man auch dort wieder sagen, wir reden hier wirklich von einem Jumpshot, denn er hat unter allen Point Guards, die wir hier in unserer Liste haben, die beste Wurfquote. Die beste Field Goal Quote auf jeden Fall mit 56 Prozent. Trifft aber halt ja, 8,7 Prozent seiner Dreier in seiner Karriere. Das sind wahrscheinlich einer von 13 oder sowas. Ähm, ja, an den Turnovern muss er natürlich noch arbeiten. Ansonsten bringt Ben Simmons alles mit, um irgendwann mal ein Superstar in der Liga zu sein. Und um nochmal auf deine Frage zu Chamo Wendt zurückzukommen. Ben Simmons wird in meinen Augen eher ein MVP holen, als es Chamo Wendt tun wird. Da muss aber der Wurf kommen. Der Wurf kommt, davon bin ich überzeugt. Ähm, da wird, also Ben Simmons wird nie ein 40% Dreier-Schütze, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber er hat es ja selber auch gesagt, der Wurf an sich, er ist ja mehr oder weniger schon da, aber er ist kein Typ, der dann im Spiel anfängt zu werfen und ein 30%-Schütze sein will. Ben Simmons kommt in die Liga und fängt an zu werfen, wenn er in der Lage ist, dies effizient zu tun. Wenn er das so sagt, dann glaube ich ihm das auch, deswegen bin ich optimistisch, dass man spätestens in der nächsten Saison oder in der übernächsten, der Kerl ist halt auch erst 23%, Jannis ne, hat auch die ersten fünf Jahre seiner NBA-Karriere keinen Wurf gehabt und da hat keiner so auf ihn eingeprügelt. Also ich finde das auch ein bisschen unfair. Äh, Simmons gegenüber, wie mit ihm umgegangen wird, muss ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich sicher, dass wir uns wohl bis drei Jahren auch darüber reden, dass Ben Simmons zumindest einen Wurf hat, äh, wie es ja auch in Washington Wondo teilweise geschafft hat, den man eben nicht mehr blank an der Dreierlinie stehen lassen kann. Und damit bist du oder ist dir schon unheimlich geholfen und... Damit steigt das Ceiling von Simmons auch wirklich ja, fast schon ins Unermessliche, muss ich sagen. Ja, die Sache ist halt, du sagst gerade, wenn er das sagt, dann glaube ich ihm auch. Was bleibt mir hat, auch übrig? Er hat
0: vor der letzten Saison gesagt, er wirft diese Saison
1: Dreier. Nee, ja, das hat Brad Brown gesagt, das hat nicht Ben Simmons gesagt.
0: Okay, Na, das sind die Insider-Infos. Bei mir kam es nur <lacht> rum, beziehungsweise ich denke auch in der breiten NBA-Öffentlichkeit, dass gesagt wurde, Ben Simmons sagt, er nimmt jetzt Dreier. Aber... Ich tue dich jetzt direkt abbinden und wir springen einfach auf den nächsten Spieler. Das war der Plan. Und der nächste Spieler hat schon für 1, 2, 3, 4 Teams gespielt. Vier nur? Vier. Für ich mich verzählt?
1: Ich glaube vier. Ich hätt, also, jetzt kann durchaus sein. Für was steht TOT? Die Tottenham Hotspurs. Total. Das ist eine Addition aller Teams. Nein, doch. Ich habe zwei Ich weiß, was du meinst. Du hast einmal Houston, einmal Toronto stehen und darunter eine Zeile TOT. Das ist die Addition der beiden Teams. Das ist das Jahr, in dem der Spieler getradet wurde und die Addition seiner Leistung beider Teams.
0: Ah, okay, gut. Ja, aber dann haben wir Memphis, dann haben wir Houston, dann haben wir Toronto.
1: Drei Teams. Mensch, dann gibt es kein TOT. Hat er wirklich bloß. Ich dachte, weil Kylo, ja, jetzt habe ich den Namen genannt, genannt Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, also es geht um Kylo, du wirst gleich ein bisschen was zu ihm sagen. Ähm, ich hätte gedacht, es sind mehr Teams. Nein. Weil also. er ist ja doch so ein bisschen auch als Stinkstiefel bekannt gewesen früher. Ja, in Memphis Zeiten. Auch, äh, auch in Houston noch. Aber in Toronto? Naja, das war der, der Wendepunkt seiner Karriere. Es war so die letzte Chance. Das glaube ich sogar medial mehr oder weniger auch so umgegangen damals, als es den Trade gab. Ich glaube, es war ein Trade, wie er zu Toronto gekommen ist. Ne? Ähm, dass das so ein bisschen womöglich die letzte Chance für Kyle Lowry ist, sich in der Liga zu halten, da er in Houston nicht überzeugen konnte, in Memphis früh in seiner Karriere, ich glaube, auch noch keinen einzigen Start mit zu verzeichnen hatte. Da ist er noch von der Bank gekommen, in Houston auch noch teilweise. Ähm, ja, man hat ihm einfach auch nicht viel zugetraut. Er war ein Stänkerfritze teilweise. Das hat sich dann in Toronto weitestgehend erst geändert. Aber erzähl uns doch ein bisschen was über den guten Keiler.
0: Naja, er war halt immer so ein durchschnittlicher Spieler. Sein Carrier High lag in Houston der Saison 11 12 bei 14,3 Punkten.
1: Sein Career High oder sein Durchschnitt? Sein Career High im Durchschnitt. Achso, der beste Wert, ja, den er in Houston, alles klar. In der okay. Saison
0: ja. bis dahin gespielt hat. Wurfquoten waren so, so, lala. Also, ich glaube nicht, dass er aus der Liga rausgeflogen werde mit den Quoten. Immerhin kamen 37 auch in dem Jahr von der Dreierlinie. Die ersten paar Jahre war, hat er sich ein bisschen im 20er-Bereich rumgekrebst, aber sonst hat es eigentlich schon immer ganz gut funktioniert. Die Assist-Zahlen sind in Ordnung, die, die Turnover immer unter so zwei in den ersten Jahren. Später wurde es ein bisschen mehr, einfach auch wo die Usage gestiegen ist, wo seine Rolle in Houston und danach natürlich später in Toronto größer wurde. Was mich ein bisschen gewundert hat, wo du jetzt gerade sagst, in Toronto hat er, ist er direkt aufgeblüht und hat danach seine Karriere gerettet. Das erste Jahr ging eigentlich in allen Statistiken erstmal bergab, mhm. wo er von Houston kam. Aber, also wie gesagt, das letzte Jahr in Houston waren die 14,3 Punkte. Danach ist also er nach Toronto gegangen, hatte nur noch 11,6 Punkte. Aber dann ging es los, 17,9 Punkte. Und danach, wenn wir danach später in, in die späteren Jahre gehen, Saison 15, 16, 16, 17, 21 und 22 Punkte, Danach gab es wieder einen kleinen Abfall, einfach auch weil zum Beispiel letztes Jahr ja mit einem Kawaii Lenner zusammengespielt hat, der ja schon viele Würfe genommen hat und alle eigentlich Lauri äh, schon abgeschrieben haben mit: der ist zu alt, der kann nichts mehr. Nix da. Wenn es eng wurde, hat, hat Lauri auch mal aufgedreht, sonst hat er sich größtenteils auf die Ballverteilung, auf, das, auf seinen Basketball-IQ verlassen und hat immer wieder den richtigen schlauen Pass gespielt. Das war für mich dort gleich so der erste wichtige Punkt. Er ist mittlerweile ein primärer Passgeber. Also er findet seine Leute, setzt sie richtig ein. Er weiß genau, wo ein einen Ibaka hinstellen muss dafür, dass er Ibaka bedienen kann. Er weiß, wie er einen alt, alten Marc soll bedienen kann, dass der noch funktioniert. Aber auch solche Stars wie äh, Kawhi Leonard, wie er mit denen um umzugehen hat. Also ich muss ehrlich sagen, tiefstes Respekt an Kyle Laubi nach dem Trade letztes Jahr mit rosen Sein bester Kumpel wird einfach verschifft. Und dann kommt so ein Kawhi Leonard an, der ja wahrscheinlich... Sonst wie, also sein Ruf war, Kawai's Ruf war unter aller Sau zu diesem Zeitpunkt. Und Lauri sagt halt, naja, ich muss jetzt mit ihm arbeiten, ich bin Profi, das gehört dazu. Und danach stealte er in Toronto von The Rosen zusammen mit Kawai den Ball. Also, hat er The Rosen um die Ecke gebracht, kann man sagen. The Rosen lag wie erschlagen im Mittelkreis, in dem Ball von den Raptors, während Kawai per Dank abschloss. Aber ja, was kann man sonst noch sagen? Ich bin der Meinung, Hawaii, äh, Lowry ist ein Riesen-Mentor für junge Spieler. Ich glaube, der kann das mit seinem mit seiner Präsenz sehr gut rüberbringen. Ähnlich wie ein Jimmy Butler, er braucht die richtigen Rookies unter sich, die richtigen jungen Spieler. Aber ich denke, dass gerade Lowry so ein sehr guter Mentor für einen Pascal Siakam war, der ihm so ein bisschen so diese Mentalität beibringen konnte.
1: Also, für mich ist Kai Lowry in erster Linie hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem richtigen flochern -Well entwickelt. Ja, das finde ich Passt, genau. Ja. ja, also nicht nur das, also, das ist einfach jemand, der hat offensiv, der weiß immer genau, was Phase ist. Man sieht es. Ähm, halt wirklich auch daran, er nimmt wirklich kaum mal einen dummen Wurf auch. Also, klar, gibt es immer mal wieder Momente, wo einfach noch da, der junge wie sag ich mal, rausgeht, wo er ein bisschen überdreht und hier und da vielleicht auch mal was Dummes macht. Hat auch seinem Team durchaus schon mal einen Sieg gekostet, das muss man schon auch mal sagen. Aber alles in allem ist er unglaublich gereift in seiner Zeit in Toronto und ich glaube, ähm, da muss man auch einfach für den Menschen Kailorian eine Lanze brechen. Du hast schon gesagt, was an diese äh, der Rosen-Trade-Geschichte angeht. Das ist ja wirklich herzzerbrechend, herzzerreißend gewesen, was die beiden, als die beiden auseinandergenommen wurden, sozusagen. Aber er hat es wirklich wie ein Profi aufgenommen, er hat äh, sich auch untergeordnet unter Kawaii, hat sein career sitzt dann in der Saison mit Kawhi dann entsprechend auch aufgelegt, bei guten Quoten, auch wenn der Dreier lange Zeit ja letzte Saison gar nicht gefallen ist, muss man auch dazu sagen. Trotzdem, und was bei Kai Lowy immer so ein bisschen, Lowy, Lowy, ich weiß immer gar nicht so genau, wie ich ihn aussprechen soll, äh, was bei ihm immer so ein bisschen untergeht, ist auch wirklich die überragende Defense. Das ist ja wirklich so ein kleiner Wadenbeißer, hat, dass er ja was ist der Kerl? 1,83 groß. Ja, 1,83, genau. Und so ein bisschen wie Chris Paul auch in seiner prime defensiv Er bleibt vor jedem Spieler. Er ist in den Top 3, was die angenommenen Offensivhaus angeht. In jeder einzelnen Saison wahrscheinlich. Also, da ist er, das ist auch immer so ein Indikator dafür, wie viel man bereit ist, in der Defense zu geben. Wenn man äh, die Anzahl an Offensivhaus, die man annimmt, ähm, da geht er eben auch wirklich voran. Ich weiß es jetzt nicht, ob es der Fall ist, aber ich würde mir in diesem Team der Raptors auch wirklich sehr gut vorstellen können, dass Kyle dort der Kapitän einfach ist. Das läuft ja ein bisschen anders als im europäischen Sport. Ich glaube, trotzdem gibt es in jedem Team so einen Kapitän und das ist meines Erachtens nach in diesem Team kann das eigentlich fast nur Kyle sein.
0: Auf jeden Fall, ähnlich wie Chris Paul, wie du schon sagtest. finde, die Fakultätin gleich eigentlich ganz schön. Ist so ein Chris Paul Light, so eine Version, kann man sagen. Ja. Und... Ja, ich würde dich einfach direkt auf den nächsten Spieler schicken und da könnte die erste Kontroverse kommen. Die Hälfte wird sagen, der gehört hier nicht rein, die andere Hälfte wird sagen, der steht zu weit hinten.
1: Aber um welchen Spieler handelt es sich? Ich glaube, Tränen werden fließen. Stell dir vor, du bist auf dem Freiplatz, du hast Spaß mit deinen Freunden und dann kommt das so eine Opa wirft ein paar Backsteine und auf einmal fängt er an, dich abzuziehen. Haut dir einen Crossover und Spin-Move nach dem anderen rum. Und da zählt dass die Erde flach ist. Und Genau, da zählt ihr, dass die Erde flach ist noch dazu. Genau, ja. Gut, spätestens jetzt ist klar, wer kommt. Auf Platz 7 haben wir... Mr. Flat Earth Irving. Genau, Kyrie Irving, Uncle True. Äh, sehr schön fand ich auch den Spitznamen Ankle Taker. Fand ich cool, passt ja zu ihm. Äh, als jemand, der ja sehr, sehr Begabt ist, was das Ballhandling angeht. Ja. Auf Platz 7, Kyrie Irving auf Platz 7. Ich kann mir vorstellen, dass es das eine oder andere schockierte Gesicht dazu gibt. Äh, kommt jetzt doch relativ früh. Wir haben uns auch gar nicht so richtig einigen können lange. Wie wird die ganze Sache denn nun positionieren? Wo steckt man Kyrie Irving hin? Was ist, kann Kyrie Irving? Wozu so gut? Ähm, ich fand auch hier wieder sehr interessant, wirklich den Blick in den Scouting Report damals. Er ist ja ein Nummer 1-Pick gewesen in 2011. Ähm, wenn man so, also ich habe hauptsächlich bei NBA-Draft.net geschaut, wenn man sich anschaut, wie damals über Kylie Irving geredet wurde, ist es eine Schande, was aus ihm geworden ist. Das klingt jetzt unheimlich hart, muss ich wirklich so sagen, ich weiß, aber bei dem Profil, das man über KW Irving erstellt hat, müsste Kylie Irving zweifacher MVP sein, dreifacher Champion und sämtliche Awards schon abgeräumt haben, die es gibt. Er ist quasi ohne Schwächen in die Liga gekommen. Er hatte schon immer einen überragenden Wurf. Sein Handling steht völlig außer Diskussion. Müssen wir nicht drüber reden. Gehört zu den Top 3 in der Liga, würde ich behaupten wollen. Ohne tiefer drüber nachgedacht zu haben jetzt an der Stelle. Ähm, und er macht definitiv einen Case dafür, auf Platz 1 zu stehen. Definitiv. Ja. Ähm, er wurde als Spieler mit einer sehr guten Decision, mit einem sehr guten Decision-Making angesehen. Das hat er sich in erster Linie in dem einjährigen College äh, angeeignet damals. Er galt als sehr, sehr solider Verteidiger. Jetzt habe ich eigentlich einen schockierenden Blick von dir erwartet, um ehrlich zu sein. Äh, der sowohl die körperlichen als auch die geistigen Fähigkeiten mitbringt, um eben wirklich auch ein elitärer Verteidiger zu werden. Er ist schnell genug, er ist äh, kein Gambler, also er ist jemand, der jetzt nicht wild, wie es beispielsweise in Westbrook gerne macht, äh, auf, in die Passing-Lanes spekuliert und dafür riskiert, dass der Gegenspieler offen ist. will
0: gar nicht so schlichtweg talken, aber kann es sein, dass er damals noch mit Aluhuten im College gespielt hat?
1: Keine Ahnung, es ist durchaus möglich, vielleicht war es auch ein Unsichtbarer, vielleicht war es auch ein anderer Spieler, weil, also bei manchen dieser Punkte, die man damals über ihn, es ist halt, es stand halt auch wirklich wortwörtlich drin, dass Kyrie Irving ein sehr reifer Spieler ist. Und ein sehr reifer Mensch. Also das sind wirklich so Sachen so Die einzigen zwei Punkte, die man So ein bisschen kritisch gesehen hat Bei Kyrie Irving damals, war zum einen Dass er am College nur elf Spiele verletzungsbedingt gemacht hat Weil er eine größere Verletzung hatte Zum anderen Dass man deswegen so ein bisschen Zweifel daran hat, ob er den Übergang zur NBA Schafft, beziehungsweise dass eben Seine Athletik nur leicht Überdurchschnittlich ist. Das sind die großen Minuspunkte, die man bei Kyrie Irving Vor seinem Eingang in die Liga hatte
0: Ich habe eine Idee, was passiert ist Du hast er doch hat sich mit
1: Xavier Naidu getroffen.
0: Er hat ein Verschwörungsseminar bei Xavier und Cam Jebsen und Attila, Attila Hildmann <lacht> gemacht. Und da ist das alles eingebrochen. Da ist diese Reife weggegangen. Mhm. Da haben die Leute nach, also ich sag mal so, bei elf Spielen, da kann man schon mal denken, dass jemand gut verteidigt. Von ja, daher. Das stimmt. Das hat ja nichts mit Reifen zu tun. Reifen merkt man auch abseits des Kurzes. Das kann da schollen gegangen sein. Irgendwann haben die Leute die danach ja auch nicht mehr gesehen. Also die haben sich ja bestimmt in einem äh, Untergrundbunker eingeschlossen, damit die Exenmenschen nicht kommen, um die Kinder zu fressen. <lacht> Kaiwi war noch jung. Vielleicht hatten sie Angst um Kaiwi. Vielleicht haben sie deswegen Kaiwi entführt. Also Cam und Attila.
1: Möglich. Alles nicht auszuschließen. Klingt doch alles total logisch.
0: Ja. Also auf jeden Fall. Also
1: ja, also, aber um nochmal hier den Bogen zurückzusperren. Ne? Also an seinen Werten gibt es natürlich nichts auszurichten. Ne? Er hat 528 Spiele gemacht, er ist in jedem also Regular-Season-Spiele, dazu kommen noch 61 Spiele in den Playoffs. Er ist in jedem einzelnen davon gestartet. Legt im Schnitt über 22 Punkte, fast 6 Assists, fast, 7 Rebou äh, fast 4 Rebounds auf. Mehr als ein Steal im Schnitt pro Spiel. Trifft fast 40% seiner Dreier, fast 90% seiner Freiwürfe. Über die Karriere wohlgemerkt. Field-Goal-Quote mit 46,6% ist für einen point -Guard auch aller Ehrenwert. Also er bringt wirklich offensiv eigentlich alles mit, was es braucht. Defensiv ist er halt ein ziemlich großes Loch, was einfach daran liegt, dass er es nicht machen will. Ich glaube, man sieht so beispielsweise äh, die NBA-Finals 2016 hat man gezeigt, dass Kyrie Irving durchaus in der Lage ist, ein guter Verteidiger zu sein. Aber bei ihm stimmt es einfach dort im Kopf nicht. Das bestätigt auch die ganze Flat Earth-Thematik. Das bestätigt im Grunde seine gesamte Zeit bei den Boston Celtics, wo er ja mit blöden Aussagen. Entschuldigung wo er mit blöden Aussagen mehr oder weniger die ganze Zeit nur so um sich geschmissen hat von wegen ich verlängere, von wegen ich schulde den Celtics gar nichts, von wegen die jungen Spieler müssen mehr Verantwortung übernehmen und Hasssinnige gesehen und was er dort alles rausgehauen hat ähm, ja ganz verrückte Geschichte das ist dann letztlich auch ein Punkt. Man kann halt die Point Guards oder allgemein die Spieler nicht einfach bloß beurteilen anhand dessen, was sie auf dem Parkett zu leisten spielen. Auch wenn ich dort ganz ehrlich so meine Zweifel habe, ob Kyrie -Wi Irving wirklich ein Spieler ist, der sein Team langfristig besser macht. Äh, gibt einen Grund dafür, warum es immer einen besseren Spieler in den erfolgreichen Teams gab, in denen Kyrie Irving auf, äh, dabei war. Alleine als erste Geige sind die Cavs nun mal auch nicht gut gewesen mit Irving. Muss man so ganz deutlich sagen. Ähm, ja, Boston. Das Boston war jetzt auch nicht der Renner, da hat er halt auch wirklich sehr deutlich gemacht, dass er kein Führungsspieler ist. Sowohl menschlich als auch spielerisch. Ähm, ja, deswegen ist er am Ende hier auf Platz 7 auch nur gelandet bei uns. Äh, ja, die Frage wieder, damals, welche Namen wurden genannt im Vergleich zu ihm oder als Vergleich zu ihm? Was denkst du? Chris Paul. Ja. War sehr gut.
0: Habe ich, hab ich vorher noch nie gehört, dass das so das vergleichbar. Aber mit diesen Aussagen, die du gebracht hast, war es sehr passend. Mhm. Auch
1: der andere Name. Ähm, ich gehe in eine ähnliche Richtung. Kyle Lowry. Ja, Mike Conley haben sie damals mitgenannt. Mike Conley war halt damals noch bei den, äh, war halt damals noch so der eigentlich perfekte zweite Mann. Ja, und Chris Paul, also hier würde ich jetzt weniger von dem Best- und worst Case wie ich es mit LeBron und Lamar Odom bei Ben Simmons gemacht habe. Das sind eigentlich beides Best-Cases, wobei natürlich, wenn man mit Chris Paul verglichen wurde, vor zehn Jahren wohlgemerkt, muss man ja dazu sagen, da reden man über Prime Chris Paul. Trinken, bitte. Was? Trinken,
0: bitte. Trinken, bitte. Wir haben gesagt, bei jedem mal Prime Chris Paul wird getrunken.
1: Echt? Och, das hab ich Ja, ich habe bloß Wasser hier, ich bin mit einem Auto da. <lacht>
0: Unmöglich. Du hast immer bloß Wasser hier.
1: Ich bin ja fast immer mit dem Auto da.
0: Merkst du den Fehler?
1: Ja, ich muss Maske tragen in der Bahn.
0: Aber was ich gerade noch sagen wollte, Thema Kyrie, du hast gesagt, in Boston die Zeit war nicht besonders gut. Man muss sagen, individuell war es schon gut für ihn, aber halt auf das Team aber gesehen genau. halt nicht. Weil immerhin in seinem ersten Boston-Jahr, wenn ich hier auf die Statistiken gucke, 49% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie, 24,4 Punkte, Klingt schon alles ganz cool. Auch die Assist-Zahlen sind nur bei 5,1. 2,3 Turnover bei der Usage-Rate ist auch eigentlich mehr als okay. Ja. Von daher, individuell war es schon eine gute Leistung. Allerdings hat es halt auf Team nicht ausgewirkt. Genau,
1: der Team-Erfolg hat eben gefehlt. Und das ist eine Sache, die zieht sich halt auch wirklich bei Kyrie durch. Das sieht man in der Zeit. Gut, das war seine Anfangszeit. Äh, als LeBron dann nach Miami gegangen ist und Kyrie zu den Cavs kam, er hatte halt auch einen Scheiterhaufen da, das muss man auch sagen, also da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er damit die Playoffs erreicht hätte damals, aber man hat ja trotzdem versucht, um ihn herum dann ein Team aufzubauen und das ist eben auch nicht gelungen, ähm, bis dann LeBron wieder da war in Cleveland. Und dann hatte Kaiwi wahrscheinlich seine für sich perfekte Rolle als trotzdem noch bald dominanter, aber eben nur zweitbester Spieler seines Teams. Selbe Situation findet er ja jetzt in Brooklyn mehr oder weniger auch wieder vor. Und dann kann das vielleicht auch funktionieren, aber kai w. Irving, und das hätte ich vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich auch noch nicht gesagt, aber kai w. Irving kann kein Team alleine führen.
0: Das hätte vor ein paar Jahren, glaube ich, niemand gesagt, aber mittlerweile ist es ganz klar. Ja. Ein anderer Spieler, der ein Team führen kann aus meiner Sicht, ist auf dem nächsten Platz und ich werde jetzt seinen Spitznamen sagen. Du weißt ja, wer kommt, aber kannst du mir von diesem Spieler einen Spitznamen sagen? Nee, gar nicht. The Cardiac. Okay. Ich habe auch gerade so geguckt.
1: Klingt so ein bisschen, als wäre es ein sehr ausdauernder Junge.
0: Oder wie ein Auto. Der neue Fiat Cardiac.
1: Ja, okay, ich habe jetzt mehr die den Wortstamm abgeleitet von Cardio und bin auf die Ausdauer gekommen.
0: Ja, aber auch die Ausdauer, klar, er spielt mit jeder Menge Ausdauer, aber am Körper sieht man es eigentlich nicht, oder? Also so ein bisschen...
1: Was? Was willst du da nicht sehen? Das ist heißt also, wirklich kein Pummelchen, oder? Naja,
0: ein kleines Bierbäuchlein hat er schon, auch wenn es wahrscheinlich Echt? nicht vom Bier kommt. Okay. Ja, aber es geht um Camber Walker. Um den haben wir uns auch eine ganze Weile eigentlich gestritten. Am Ende kam er, glaube ich, auf die Position, wo du ihn auch vorhinein hattest, oder? Genau, ich hatte ihn auf 6 von vornherein, genau. Und bei mir ist er ein Stück nach hinten gerutscht. Und ich habe mit ganz vielen Sachen auf dem Basketballplatz argumentiert, wo ich sagen muss, waren falsch in meiner Erinnerung drin. Also muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, also es gibt ganz wenig Werte, die ja vorstechen. Ich habe von einem guten Dreier geredet. Es ist ein okayer Dreier, bewegen wir uns so in dem Bereich von 30 bis 38 Prozent. Also durchschnittlich über die gesamte Karriere gesehen wirft er 37 Prozent. Also ist alles ganz okay. Auch 42 Prozent Wurfquote sind ganz okay. In der Rolle, die er in Charlotte? Charlotte hatte, auf die Karriere dann im Endeffekt gesehen, 20 Punkte. Ist auch ganz okay. Aber allerdings muss man sagen, wenn man überlegt, was für ein Teamkonstrukt er gespielt hat, ist das alles so ein bisschen so, meh, sage ich mal so. Auch die sechs Assists pro Spiel, wo ich mir sage, ich habe auch gesagt, ist ein guter Assistgeber, ist in Boston sogar noch ein bisschen, schlechter, ein bisschen schlechter geworden, als damals in Charlotte war. Wo ich mir jedes Mal so dachte, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Oh, scheiße. Dann schreibe ich mir auch noch groß hier, auf den Zettel Werte besser als erwartet, weil eigentlich wollte ich genau das Gegenteil hinschreiben. Aber trotzdem, es geht um Camber Walker, haben viele von euch jetzt schon mitbekommen. Ich bin mir gerade extrem unsicher, ob ich den Namen jetzt schon mal erwähnt habe. Ich glaube nicht. Ein anderer sei es Guard. Aber da wären wir wieder bei dem Punkt, macht er sein Team besser? Macht er das besser als Calvi? Und da bin ich ganz klar der Meinung, ja, sieht man im perfekten Beispiel der Zeit gerade in Boston, er macht sein Team besser. Und auch wenn die Werte vielleicht nicht überall herausstechen, im Endeffekt legt er Top-Werte auf und da war es ist es egal, ob er in Boston oder in Charlotte spielt, er kommt immer wieder dieselben Werte und das ist halt schon aller Ehren wert. Er ist halt einfach ein Teamplayer und auch jetzt noch ein Leader in Boston, wo man echt darüber nachdenken konnte, vor allem wegen der Entwicklung von Jason Tatum, wer ist nun die klare Nummer 1? Ich bin der Meinung, es ist immer noch Kemper.
1: Äh, Sehe ich anders muss ich sagen. Ich würde ganz kurz, bevor wir darauf, würde ich dann gleich nochmal zurückkommen, wer die Nummer 1 in Boston ist, ich würde nochmal eine Statistik einfach in den Raum werfen zu Kemba Walker, die ihn wirklich von seinen Konkurrenten abhebt, im positiven Sinne. Und das ist das Thema Turnover. Da hat er natürlich in Charlotte auch den richtigen Coach damals gehabt. Aber mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Clifford? Ich glaube genau Steve Clifford, der ja da ohnehin immer sehr, sehr hohen Wert darauf legt, dass auf dem Ball auf den Ball geachtet wird, also unter allen Spielern, die wir hier, also das sind bei mir in meiner Liste 23 Spieler, äh, über die, oder die es auf die Liste geschafft haben und unter all diesen Spielern hat er die geringste Turnoverquote. Also das ist definitiv nochmal was, was ihn wirklich abhebt, wenn man da einfach mal das Beispiel, wobei ich sagen muss, Kai B. Irving ist da jetzt auch gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte, also Walker hat 10,5% Turnoverquote. Kyrie Irving ist bei 11,9. war ich überrascht, dass er doch so gering ist. Äh, als Beispiel Ben Simmons zum Beispiel steht bei 19,7. Jammer bei 17,2. Einfach, dass man das mal ein bisschen einordnen kann. Also da ist es wirklich eine Sache. Kemba Walker ist unheimlich gut darin, auf den Ball aufzupassen. Der spielt keine schlampigen Pässe. Der spielt, der macht keine sinnlosen Dribblings, die in einem Turnover enden in irgendeiner Form. Alleine deswegen schon äh, hat er einfach für das Teamkonstrukt eine unheimlich hohe Bedeutung an der Stelle? Und eben auch diese Un Un die Uneigennützigkeit. Mit Wörtern haben wir es heute beide nicht so, habe ich das Gefühl. Aber
0: das Wort, Wort Uneigennützigkeit steht groß auf einem Zettel drauf bei Kemmer. Okay. Also ja. auf jeden Fall dabei, was ich als so einen kleinen Meh-Punkt mit aufgeschrieben habe. Er konnte sich in Drucksituation noch nie beweisen. Wo er, das, wo er zweimal in den Playoffs stand, waren die Werte allesamt ganz schön darum gegangen.
1: Aber das liegt halt auch daran, dass man in den Playoffs kompletten Gameplan auf Kemba Walker ausgerichtet hat, weil er nun mal keine Teamkollegen hatten, die irgendwie ihn hätten entlasten können wirklich groß. Ja, man muss halt sagen, er war mit den Bobcats damals noch, da
0: war er noch jung, im Jahre 19, mhm. war er schon mal, da hat er noch nicht diese große Rolle gehabt. Aber was man halt, also es gibt zwei berühmte Sachen, wo man Kemba Walker wirklich sagen kann. Ja, das ist Kemba. Zum einen gab, hat er damals einen Dreier geworfen, hat einen jimmy -Shake gezogen und man sieht bloß, wie der Dreier auf dem Ring abprallt und runterfällt. <lacht> da hast du gelacht, wo ich dir das erzählt habe, aber es ist einfach eine Sache. Das muss man sagen. Aber jetzt ganz im Ernst. Im Jahre 15-16 hat er dieses schwache Hornets-Team in die Playoffs geführt. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, wer so alles im Kader stand und ihr könnt euch danach danach selber ein Bild drüber machen. Ich würde sagen, der beste Spieler damals war noch Niklas Batum. Da hat er noch ein bisschen mehr drauf gehabt, aber war auch schon langsam auf dem absteigenden Ast. Du hast einen Jeremy Lamb gehabt, einen Jeremy Lin, die ganzen Jeremys waren alle da, Courtney Lee, Michael Kidd-Gilchrist, Frank Kaminski, L. Jefferson, Spencer Hoffs, Aaron Harrison, Tyler Hansbro, PJ Harrison, George Gutierrez, Fußballer. Das ist ein Fußballer von Pro Evolution Soccer gewesen, wenn du, mein, <lacht> wenn du mein Team anfängst.
1: Ein Fußballer von Pro Evolution Soccer, von dem Spiel ohne Lizenzen. Genau. Klasse.
0: Das war, wenn du hier mein Team erstellt hast mhm. und danach dann Liga dich reingesetzt hast, war das einer von diesen ersten Spielern, die dir einfach zur Verfügung gestellt werden, die halt, die halt komplett neu erstellt wurden. Sag mal. Troy Daniels war noch dabei.
1: Brian Roberts, Marvin Williams und Cody Seller. Okay, also der zweitbeste Spieler in dem Team war El Jefferson. Da Aber bin ich absolut überzeugt davon. Auf diese alten Jahre noch? El Jefferson hat noch eine sehr, sehr gute Zeit also äh, in Charlotte auch geleistet. Er ist halt mit der Art und Weise, wie er spielt, also er ist, ich glaube, dann auch von der Bank gekommen in dem Jahr schon, das weiß ich nicht genau. Äh, er ist halt ein sehr postlastiger Sender, ne? also er ist damals schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, man konnte mit ihm nicht schnell spielen, man konnte mit ihm keine äh, großen defensiven Stops erwarten, aber er war seit seiner Karriere immer ein unheimlich produktiver, offensiver Sender mit seinem Postgame. Und das ist immer, also ich glaube auch ein oder zweimal ist er auch der Allstar gewesen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Also nur mal so für dich, weil du sagtest ja gerade, dass L. Jefferson in dieser Saison der zweitwichtigste Spieler war. Er hat gerade mal 47 Spiele gespielt, weil er verletzt war mhm. und davon 18 gestartet. Und wie viele Minuten? Im Schnitt ist er ach, 23 Minuten gegangen. Ja. Mhm.
1: ja, das wird dann womöglich sogar die Saison gewesen sein, wo er in den... Äh, zum Bankspieler gemacht wurde. Vielleicht war es auch schon vorher, das weiß ich nicht so genau. So genau kenne ich mich mit den Hornets auch nicht aus. Ich bin mir sicher, Lars wird uns das jetzt mit einmal Mal runterreißen.
0: 12 Punkte pro Spiel. 1,5 Assists. 1,3 Blocks. Ich würde jetzt mal so um die 4
1: bis 5 Rebounds behaupten wollen. Ich suche gerade
0: Rebounds.
1: 6,4? Doch sogar. Ja, aber also für eine Bankrolle eine sehr, sehr solide Geschichte immer noch. Ja, Batum hat im Grunde genommen in dem Moment, wo die Stadtgrenze der Queen City überstanden, äh, überschritten hat, alles seines basketballerischen Talents abgegeben. Deswegen fällt es mir schwer, ihn dort als zweitbesten Spieler zu nennen. lamp war noch sehr jung, MKG war nie besonders gut, äh, Marvin Williams eigentlich auch nicht. Der hat erst sehr spät wirklich seine Rolle gefunden in der Liga.
0: Die aber auch nur eine durchschnittliche Rollenspieler. Die, ja Rolle Genau, war. also
1: für einen zweiten oder dritten Pick, der Marvin Williams damals war, dafür hat es definitiv nie gereicht. Ähm, ja, also es ist, fällt mir tatsächlich schwer, wirklich in einem Karte einen besseren Spieler als Al Jefferson zu finden. Und du hast selber gesagt, er legt 12 und 6 in 23 Minuten hauptsächlich von der Bank auf. Das zeigt eigentlich schon alles über die Qualität, die die Hornets äh, in dieser Saison hatten. Ja, und ich habe gerade die Playoff-Werte vor mir. Ich sehe, dass sie dort auch sieben Spiele in den Playoffs hatten. Gegen wen ging es denn dort in, die ersten, in der ersten Runde? Kannst du mir das sagen? Du stellst Fragen. Ja, mir fällt nur gerade auf, dass es eben sieben Spiele waren. Und das muss ja dann eine, eine Runde gewesen sein.
0: Du stellst Fragen. Man ist rausgeflogen in der ersten Runde mit Steve Clifford als Coach. Season 15-16, gehen wir mal rein. Jetzt müsste man sich auf BK Ref auskennen, wie man alles schnell findet.
1: Deswegen google ich sowas auch immer. Warte, also ich hab's hier. Da gehe ich nie über BK Ref, sondern google einfach nach BK Ref. Und zwar haben die Charlotte Hornets gespielt. Ah, gegen Miami. Ja, genau. Sieben Spiele gegen die Heat. <lacht>
0: Aber ich würde sagen... Genug von Camber Walker.
1: Ich oh, klar, sogar Justice Winslow war schon dabei bei den Heat damals. Ich würde sagen... Jo, wir machen weiter. Dann kommen wir jetzt also zu Platz 5 und dem vielleicht kontroversesten Superstar, der aktuell in der Liga zugegen ist, oder? Ich denke, den meisten wird schon klar sein, um wen es geht. Es geht um den Brody, um das Beastburg, um Russell Westburg natürlich. Vierter Pick 2008 hat einiges schon erreicht zweimaliger All-Star Game MVP, ist Regular Season MVP geworden, 2017 neunfacher All-Star, zweimal Going Champion, zweimal Assist Leader, 2, 7, 8 mal All-NBA, zweimal First, 5 mal Second, einmal Third Team, hat also schon eine ganze Menge erreicht, hat 874 Regular Season Spiele gemacht, 857 davon waren Starts. die ersten 17 Spiele hat er von der Bank gemacht, Wer war der Point God? Äh, Nein, nicht der Warriors, der Sander damals. Weißt du das? Raven Felton. Earl Watson. Fast. Raven Felton kam ein bisschen später. also Er hat 17 Spiele gebraucht, um Earl Watson zu verdrängen. Ist, denke ich, keine große Überraschung, dass ihm das so schnell gelungen ist damals. Ja, was zeichnet Russell Westbrook aus? Russell Westbrook ist ein Biest. Ist ein absoluter Freak of Nature. Unglaubliche Athletik. Unglaubliches tempo unglaublich schlechter Wurf, der im Laufe der Zeit immer mal wieder ein kleines bisschen besser geworden ist, aber immer noch schlecht. Also Karrierequote von draußen 30,4 Prozent ist jetzt nicht unbedingt der Renner. Dennoch
0: die, hm? die Sache ist ja einfach du sagst, also ich habe mir jetzt hier mal die schlechtesten, zum Beispiel aktuelle Saison mhm. 25 Prozent bei knapp vier Versuchen. Das Jahr davor 29 Prozent bei knapp sechs Versuchen. Das Jahr davor 29% bei gut 4 Versuchen. Dann haben wir hier eine Saison 15-16 und 14-15 mit 4,3 Versuchen bei 29%. Wenn dann wenigstens die Würfe wegfallen würden, der den Dreier nicht mehr nehmen würde, wäre er doch viel, viel sympathischer. Der soll das machen, was er kann und das ist danken und in die Zone ziehen. Du weißt, ich halte nicht viel von Westbrook. Ich habe ihn gar nicht mal in der Liste drin gehabt, muss ehrlich zugeben. Ja, er gehört unter die Top 10. Aber ich habe ihn einfach vergessen, weil da eine gewisse Antipathie dabei liegt. Deswegen okay. kann ich vielleicht nicht objektiv drauf gucken. Aber ich habe definitiv hier mehr. Also ich habe, man muss dazu sagen, ich habe mir die negativen Werte grün markiert. Die positiven habe ich mir gelb markiert. hier ist wesentlich mehr grün
1: als gelb. Du hast gelb. dir die negativen Werte grün markiert? Ich Achso, klar, du hattest nichts rotes. Doch, alles nichts klar. Rotes, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar, letzten Endes... Vielleicht hat sich der Dreier tatsächlich nicht wirklich im Laufe der Zeit verbessert. Das war nur zwischendurch mal ein bisschen besser. Es ist halt, das liegt aber einfach daran, ähm, den würde ich ihm auch einfach nicht wegnehmen. Das ist so ein bisschen auch die Theorie, die man bei Markus Smart fährt. Du musst ihn einfach machen lassen, um den besten Wassel Westbrook zu bekommen. Stell dir mal vor, Wassel Westbrook würde absolut keine Dreier nehmen. Wie würde die mediale Berichterstattung über ihn ablaufen? Genauso wie es aktuell bei Ben Simmons ist. Da würde man genauso negativ darüber reden. Deswegen sage ich, lass ihn seine paar Würfe, sicherlich sind auch immer ein paar dumme Würfe dabei, die er nicht nehmen sollte, aber er braucht den Dreier auch einfach für sich selbst, um sein Spiel zu entfalten, weil er eben damit, dass er den Konstant nimmt, dafür sorgt, dass er eben respektiert werden muss draußen. Und dadurch, man nicht die Möglichkeit hat, groß abzusinken und ihm dadurch die Option zum Korb zu ziehen, die würde er sich damit selbst nehmen. Allein deswegen lasse ich ihn gerne werfen. Ja, drei Dreier pro Spiel,
0: ist ja alles in Ordnung. Aber wenn halt jedes Mal bei unter 30 Prozent vier bis sieben Dreier drauf gelatzt
1: werden, dann ist das halt beschissen. Das ist natürlich dann nur Umfang, der ist nicht mehr bis unter Clever. Nun hat er gut. Mal ganz äh,
0: kurz nochmal: Die sieben Dreier waren in seinem besten Shootingjahr, muss man genau. dazu sagen, bei knapp 35 Prozent. Und bei 35 Prozent bei diesem Status, den Russell Westburg sein Team hat, kann man dem die Dreier auch geben. Auf jeden Fall. Aber nicht auch 5,6 Prozent. Dreier pro Spiel bei 29 Prozent, da würde ich mir eher selber die Kugel geben. Also ganz ehrlich, ihr merkt schon, ich liebe diesen Menschen.
1: Ja, aber wie gesagt, also bei Markus Smart sieht es letzten Endes genauso aus. Also ich würde sogar behaupten weil Markus Smart nimmt mehr Würfe, trifft die auch nicht wirklich besser. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Das gehört dann einfach zu, den, zu dem Typen dazu. Nichtsdestotrotz ist Russell Westbrook jemand, der in einem unglaublichen Maß Historisches geschafft hat. Überraschenderweise ist er am ersten College-Jahr noch der Backup hinter Erwin Aflalo und Darren Collison. Hat insgesamt eben eh mit einigen anderen ja, späteren NBA-Spielern bei UCLA zusammengespielt, eben neben den beiden Guards. Hat er ja bekanntlich war Teammate, nicht Teammate, sondern Roommate von Kevin Love auch am College. Chris, ich
0: tu dich ganz kurz
1: unterbrechen. Du Mark hast die smart -Zahlen.
0: Ja. Aktuelle Saison knapp sieben Versuche mhm. bei 35%. Okay. Letzte Saison 4,3 Versuche bei 36 Prozent. Mhm. Die Saison davor 4,6 Versuche bei 30 Prozent. Danach sind wir in seinem dritten Jahr, sprich er ist noch relativ jung in der Liga, muss man dazu sagen, dann 4,2 Versuche bei 28 Prozent, 4 Versuche bei 25 Prozent und in seinem ersten Jahr hatte er 4,1 Versuche bei 33 Prozent.
1: Okay. Also wesentlich
0: es, besser als ja, Westbrook. Also
1: es ist eine gewisse Vergleichbarkeit durchaus gegeben, aber die Quoten sehen tatsächlich auch besser aus, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Vor allem in den letzten Jahren. Ja, genau. Äh, nichtsdestotrotz, finde ich, lässt sich das trotzdem vergleichen.
0: Das sehe ich halt nicht ganz so, weil ja. ich halt bei zwei von zig Jahren sage, ja, die werden, kommen etwa hin, aber den Großteil seiner Karriere ist er, schon, ist er schon besser und hat immerhin einen Karriereschnitt. Von zumindest ähm, 3% von 31% bei 4,6 versuchen und nicht von
1: Ja, bei Russell Westbrook sind es 30 Prozent bei 3,7. Also das ist jetzt nicht großer Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, das gebe ich kann dir recht. schon. Eigentlich muss ich dann sogar sagen, sehe ich Marco Smart sogar ein bisschen kritischer, weil er in einer viel kleineren Rolle ein ähnliches Volumen nimmt.
0: War ja. es damals eine kleinere Rolle, die schlecht war?
1: immer eine kleinere Rolle als Russell Westbrook.
0: Die schlechten Zahlen sind in den Jahren, wo Boston nichts war.
1: Ja, auch da hatte Marcus Smart keine große Rolle. Weil auch da war... Aber jeder durfte
0: dann, alles machen in den Jahren.
1: Ja, Russell Westbrook durfte schon immer alles machen, seit KD weg ist.
0: Ob das so positiv bei diesem Menschen ist.
1: Ich da finde ging's, ja. Da ging es ja trotzdem
0: wirklich ums Gewinn. Richtig. Die Jahre, wo bei Smart die Werte so schlecht waren, das waren die Tanking-Jahre.
1: Ja gut, das ist klar, du, also so 1 zu eins kannst du es eh nicht vergleichen. Trotzdem sehe ich das bei weitem nicht so kritisch wie du, weil ich eben sage, ohne den Dreier, auch wenn er schlecht fällt, nimmt er sich seine größte Stärke. Deswegen musst du ihn werfen lassen. Ähm, das größere Problem sehe ich dann wirklich, wenn es in Klatschsituationen dann bei Westbrook drauf ankommt, weil dort ist er dann doch eher mal derjenige, der dann wirklich mal den Dreier im falschen Moment nimmt und dann eben nicht gut trifft. Natürlich gibt es auch so Spiele wie sein legendäres 40-Punkte-Triple-Double, -Double, wo er einen Endless-Range-Dreier über Nikola Jokic zum Game-Winner trifft, damals gegen die Nuggets. Ne, solche Sachen sind natürlich auch mal dabei, die bleiben auch eher hängen, als dann äh, die drei Dreier, die er in den entscheidenden Situationen vorher vergeben hat in anderen Spielen oder sowas. Trotzdem bin ich der Meinung, was Westbox Dreier gehört zu seinem Spiel und ohne würde er schlechter aussehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hat er äh, drei Saisons in Folge mit Triple-Double aufgelegt, von 2016 bis 2019. Hat nach Steven dem
0: Adams sei Dank.
1: Nicht Stephen Adams sei Dank, sondern dem System sei Dank muss ich auch ganz deutlich sagen, dass ist, äh, man hat dieses System nicht gespielt, um Russell Westbrooks Statistiken aufzupushen, sondern weil man damit den größten Erfolg hatte. Am besten sind die Sander immer in Transition, wenn der Rebound direkt bei Westbrook landet und er sofort den äh, Fastbreak einleiten kann. Das ist kein, wir machen Russell Westbrook jetzt zu, einem, zu einer Triple-Double-Maschine, sondern wir maximieren unsere eigenen Möglichkeiten.
0: Ich würde mir das viel öfters wünschen, dass wir so unterschiedliche Meinungen haben, weil dadurch tun mir viel mehr argumentieren und viel mehr in die Tiefe gehen. Das ist eigentlich ganz schön.
1: Ja, nur dass wir diese Diskussion geführt zum 27. Mal, seit wir mit unserem Podcast angefangen haben, nicht nur in Aufnahmen führen.
0: Wir haben diese Diskussion, glaube ich, immer außerhalb von Aufnahmen geführt. Das deswegen ist es jetzt interessant für die Leute, sein, ja. da mal zuzuhören. Und deswegen tue ich jetzt auch gerade richtig schön reinborn in jede Ecke, die ich <lacht> habe
1: nochmal. <lacht> ähm, sehr interessant fand ich auch die Vergleiche, die man damals äh, herangezogen hat, als er in die Liga kam.
0: Haben sie irgendwelche Footballer dort als Vergleich genommen? Oder?
1: Äh, wäre bestimmt auch spannend gewesen, tatsächlich stehen hier zwei Guards, die auch beide All-Stars gewesen sind. Einer von beiden ist noch in der Liga, in einer kleinen Rolle. Der andere hat sich mehr oder weniger selbst aus der Liga geschossen. Und zwar wurden als Vergleiche herangezogen, einerseits Washington Wondo und andererseits Monta Ellis. Passt irgendwie? Monta Ellis, gewissenloser Shooter, der
0: nicht drüber nachdenkt, was er macht?
1: Ja, wobei ich dort auch wieder der Meinung bin, Westbrook denkt darüber nach und sieht nur manchmal einfach mögliche Optionen nicht, weil er der Meinung ist, und da gebe ich ihm grundsätzlich recht in den meisten Fällen, dass er derjenige ist, der über Sieg- und Niederlage seines Teams entscheidet. Mhm. Also Gut, in Houston ist das jetzt alles ein bisschen anders, ne? das muss man dazu sagen, das äh, sind alles Aussagen, die mehr oder weniger größtenteils auf seiner OKC-Karriere nach Kevin Durant abziehen. Bei Houston ist halt, ja, noch nicht wirklich einem zu schätzen, wie das Ganze läuft. Ich bin grundsätzlich vorsichtig optimistisch, was das Projekt Small Houston angeht. Ich vorsichtig pessimistisch. Aber das bist du auch schon vorher gewesen? Auch ohne Russell Westbrook, weil du ja die Rockets nicht magst.
0: Also... Ich muss ehrlich sagen, Houston hat mir diese Saison eines meiner größten Probleme gegeben, äh, genommen.
1: Mhm.
0: Ich hatte immer zwei Hassvereine in der Liga. Jetzt ist nur noch einer. Ach so. Okay, sie ist endlich frei von allen <lacht> schlechten Spielern.
1: Okay. Jo. Äh, weißt du denn, von welchem Team Westbrook gezogen wurde? Seattle, oder? Ja. Und weißt du, wie lange ja? Oder hat er denn für die Sonics auch gespielt? Nein. Nein. Richtig, weil sechs Tage nach seinem Draft sind die Sonics zu den, äh, nach Oklahoma City umgezogen. Das weiß doch jeder. Na, die meisten vielleicht, aber nicht jeder. Ja, ansonsten, die größten Zweifel, die man an ihn hatte, waren in erster Linie, dass er halt ein bisschen klein war für einen Small Forward, äh, Small Forward sag ich, für einen Shooting Guard und man ihn noch nicht so richtig als Point Guard gesehen hat. Er war noch sehr zierlich damals, also dieser athletische Freak, den wir heute sehen, den gab es damals in der Form noch nicht, er war die Anstriche in der Landschaft, können wir manchmal so schön sagen. Und auch der Wurf war natürlich auch von vornherein schon ein Punkt, an dem man gezweifelt hat damals bei ihnen. Das hat man hat sich bestätigt, wohingegen die anderen Punkte ja mehr oder weniger sich
0: übertroffen haben. Damit ich auch mal was Nettes sage. Aber Chris, hast du noch was? Weil ich muss heute auf die drücken und ich möchte, dass du direkt weiter über... Kung Fu True redest. Kung Fu
1: True fand ich ein herrlicher Name. True Holiday ist unsere Nummer 4. Auch hier bin ich mir sicher, wird es die eine oder andere Diskussion geben, weil er vielleicht ein bisschen höher eingetaktet ist. Gerade wenn man bedenkt, eben, dass ein Westbrook oder ein Irving hinter ihm sind. Ähm, ja, warum haben wir uns letzten Endes für ihn auf Nummer 4 entschieden? Einen großen Einfluss darauf hatte die Defense auf jeden Fall. Er ist unter den Point Guards, die wir hier nennen, vielleicht nach Ben Simmons der beste Verteidiger. Nicht vielleicht. Ich würde sogar sagen, ja, ist es.
0: Einen großen Einfluss hatte ich, glaube sogar bei der Entscheidung. Ich habe ihn glaube in deiner Liste ganz schön nach oben gerutscht, ich oder? Ich
1: ich glaube an, ich habe die Originalliste von mir nicht dabei. Ich glaube, ich hatte an sechs. Nee, an sechs hatte ich Camper stehen, dann hatte ich einen fünf oder einen sieben.
0: Ich hatte einen drei oder vier stehen.
1: Jo, letztlich haben wir uns auf vier. Also ich persönlich habe da nichts dagegen. Ich bin ein riesengroßer Fan von Drew Wendell Holiday, so ist sein vollständiger Name. Ist ja damals von den Sixers 2011 gezogen worden. Ne, nicht 2011, 2009 natürlich. Hat 2011 äh, sein erstes Triple-Double, deswegen bin ich auf das Jahr gekommen, damals gegen die Nets am 2.2. gemacht, das hatte ich mir aufgeschrieben. Nichtsdestotrotz sehe ich ihn ein bisschen als Sonderfall in dieser Liste, weil Holiday eigentlich kein, keine erste Geige in seinem Team ist. Er ist es mal ganz am Anfang seiner Karriere in Philadelphia gewesen. Das waren aber die Hingy Rebuild Sixers. Ne, es war eigentlich sogar noch vor Hingy, weil er ist ja dann als erste Aktion von Sam Hingy ist Holiday nach New Orleans verschifft worden. Waren trotzdem Rebuild Sixers damals ohne wirkliche ja, ohne den wirklichen Franchise-Player. Deswegen hat man dann eben Holiday die Schlüssel mehr oder weniger an die Hand gegeben. Deswegen ist er auch 2013 dann zum jüngsten Sixers All-Star in der Franchise-History geworden. Damals mit seinen 22 Jahren. Jetzt ist es, ich glaube, Ben Simmons. Ja, wie gesagt, also für mich erst die perfekte Nummer 2. Hat neben AD gespielt in New Orleans. Jetzt kann man sich darüber äh, überlegen, ob Cyan oder Brandon Ingram die Nummer 1 in New Orleans sind. Ähm... Ist ein überragender Defender, ist 2018 und 2019 ins All-Defense-Team gewählt worden. Ist ein unterschätzter Playmaker, wie ich finde. Hat einen Karriereschnitt von 6,4 Assists. Damit steht er unter anderem vor Spielern wie James Harden oder eben Kyrie Irving oder Kemba Walker. Ist ein sehr guter Schütze, sowohl was das Catch-and-Shoot angeht, als auch in Sachen Pull-Up. Auch wenn es dort ein bisschen streaky ist, da muss man auch hier und da mal ein bisschen auf die Wurfauswahl schauen. Allgemein ist er manchmal ein bisschen nachlässig, auch was Turnover oder eben Wurfauswahl angeht. Dennoch ist er ein Spieler, der in entscheidenden Situationen Verantwortung übernehmen kann, der ein sehr guter primärer Ballhändler ist. Mit seinen 17, 6,4 und fast 4 Rebounds legt er, nee, 16 Punkte sind legt er sehr gute Werte auf. Sein karriere liegt bei 35 Prozent. Den habe ich ein bisschen höher erwartet. Ist aber solide, ist jetzt kein schlechter Wert deswegen, da er halt auch viel wirklich äh, aus dem Pull-Up herausarbeiten muss. Ja, genau, also das so grob erstmal zu Holiday. Wie gesagt, überragender Verteidiger, das ist der Punkt, warum wir letztlich hier auch so hochgenommen haben, weil er halt seine Rolle auch sehr gut ausfüllt. Im Gegensatz aber zu einem Patrick Beverly oder einem Marcus Mark, die wir in dem Zusammenhang genannt haben, ist er einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Muss man ganz deutlich sagen. Er wird nie die ganz große Aufmerksamkeit bekommen. Dafür ist er nicht der Typ. Dafür ist auch sein Spiel einfach nicht flashy genug, weil er ein sehr äh,
0: überlegter. ruhiger,
1: überlegter Spieler ist. Genau. Nichtsdestotrotz ist er ein Spieler, der jedes Team besser machen kann. Nicht umsonst werbe ich seit bestimmt drei Jahren dafür, dass sie sich sonst doch bitte endlich zu Holiday wieder zurücktreten sollen. Würde, mir würde nichts einfallen, was mir mehr Freude macht, als ich mal als 2K20 letztes Jahr rauskam, habe ich mal eine My gm karriere angefangen. Mein erster Deal war ein Trade für True Holiday. Das würde ich wahrscheinlich in jedes, in jedem Jahr wieder so machen. Früher war es Nick Batum, jetzt ist es True Holiday bei mir. Ähm, ja, deswegen letzten Endes auf 4. Man kann darüber diskutieren, aber vielleicht auch auf 5 oder 6 gut aufgehoben wäre, äh, da er aber den höheren Wert für sein Team hat, zumindest im Vergleich zu Kaiwe Irving. Und so ist, Westbrook. Ja, das, darüber diskutieren wir jetzt nicht nochmal, denn den Wert hat er nicht. Denn das ist wirklich ein Zugeständnis, dass ich, dir gegen, also, dass ich dir gegenüber gemacht habe, dass wir ja also Westbrook nur auf 5 haben. Ich hatte ihn auf 3, muss ich ganz deutlich sagen. Ich sehe ihn auch nach wie vor auf 3. Äh, ja, jetzt haben wir ihn auf 5, Holiday auf 4. Ich bin trotzdem zufrieden, alles in allen mit der Liste. Und wird an der Stelle eigentlich auch gern direkt... Ich würde noch kurz was sagen zu okay. dem Thema,
0: einfach weil ich der Meinung bin, ich möchte es kurz begründen, warum ich ihn halt zum Beispiel vor Westbrook sehe. Ich hatte ihn ja nun, der Range hat er nun schon gesagt, auf drei oder vier hatte ich ihn in der Originalliste, bin mir nicht mehr ganz sicher. Klar, Westbrook vergessen, aber trotzdem sehe ich halt Holiday schon besser, auch besser als Irving, muss ich sagen. Einfach aus dem Grund, wegen dem Teil macht er sein Team besser. Ja, wenn du Westbrook alleine auf dem Platz mit Nullen stellst ist Westbrook der bessere Spieler. Gebe ich dir recht. Aber stellst du ein einigermaßen funktionierendes Team um Westbrook und ein einigermaßen funktionierendes Team um Holiday, ist, der, ist Holiday der Spieler, der sein Team besser macht? Ähnlich sehe ich das bei Spielern wie Kemba. Das musst du ein bisschen
1: genauer erklären. Weil hier musst du dann wirklich schon auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, welche Rollen die sind. Du vergleichst jetzt quasi Westbrook und Schuh Holiday mehr oder weniger 1 zu 1. Das finde ich unfair. Warum? Weil Westbrook einfach rein vom Talent her locker drei Stufen über Holiday ist. Das muss ich einfach mal so ganz deutlich sagen. Beim
0: One-on-One One gebe ich dir dabei recht, aber nicht in einem Teamkonstrukt.
1: Naja, aber was ist denn, Also wenn du die 1-zu-1 ins selbe Team steckst, ist ja, du kannst das nicht vergleichen. Nein, du brauchst Komplementärspieler für die jeweiligen Spieler. Ja, aber trotzdem ist das die
0: perfekten Komplimentärspiele, für Westbrook sind. Du stellst vier Shooter aus draußen hin, stellst ein ähm, vor out system Westbrook als primären Ballhändler. Er penetriert in die Mitte, schließt per Dunk ab oder spielt den Kick-Out-Pass nach draußen. Mhm. Ähnlich a la Rondo. Ich stribble so lange, bis irgendwann, ich ich losmache, und ich entweder in der letzten Sekunde unterm Korb abschließe oder ich den kick pass rausspiele. Rondo ist kein Spieler, der einen Pass spielt, um einen Hockey-Assist zu spielen. Ist nee, er das nicht. Ist
1: definitiv nie. Rondo will den Assist, das ist klar.
0: Genau, und Westbrook auch. Westbrook 1 zu 1, nee, genau dasselbe. Das ist,
1: das ist, und das ist, ich glaube, der entscheidende Punkt, wo wir uns bei, äh, bei der Sicht auf Marcel Westbrook entscheidend unterscheiden. Russell Westbrook will gewinnen. Russell Westbrook hat vom Kopf her, es gibt in seinem Kopf keine Möglichkeit, ein Spiel aufzugeben. Auch wenn du 20 Sekunden vor Ende, 20 Punkte hinten liegst, will der trotzdem noch den Sieg. Ja. Auch wenn es Quatsch ist ne, an sich. Ähm. Das Wichtige ist, er will
0: den Sieg. Er sagt, ich bin der beste Spieler im Team, was auch der Fall ist in den, in den meisten Teams, wo mhm. er gespielt hat. Das bedeutet für ihn, er muss übernehmen. Während Holiday sieht, ich ziehe jetzt in die Zone, auch wenn er der beste Spieler ist. Aber wenn ich jetzt Mitspieler A anspiele, der danach den Ball perfekt an Mitspieler B weiterleiten kann, weil er einen gut besseren Dreier hat und damit einen Punkt mehr macht als ich. Deswegen spielt er diesen Hockey-Assist den Assist zum Pass zum Assist, würde gesagt. Ich weiß schon, was du meinst. Und das spreche ich Westbrook ab, weil Westbrook ja, zu sehr nicht. auf seine verfickten Stats achtet dass er seine Rebounds holt, dass er seine Assists spielt, ähnlich wie Rondo mit seinen Assists. Und deswegen den direkten Beispiel für mich, muss ich ehrlich sagen, vor allem in den Spiel, in, von den, die vier Spieler, die mir vor Westbrook haben, sage ich, alle vier definitiv einen höheren Basketball IQ als Westbrook. Hundertprozentig. Das mag sein, ja. Und das spreche ich ab. Du sagst, klar, Westbrook, der sieht und da denkt sich schon was dabei. Ja, da denkt sich was dabei, aber es ist nicht der beste Weg, weil er andere, wie du selber gesagt hast, andere Möglichkeiten nicht sieht. Und das ist das Problem, warum er viel zu viele dumme Midrange-Shammer nimmt, weil er denkt, oh, ich habe noch 20 Sekunden auf der Ohr und wir liegen knapp hinten. Ich muss jetzt werfen, weil ich der beste Spieler bin. Und deswegen, wenn ich jetzt aus der Midrange schnell werfe, habe ich noch genug Zeit auf der Shotclock und deswegen werfe ich jetzt von hier, anstatt vielleicht noch die drei, die drei Schritte weiter reinzugehen, wo ich besser abschließe.
1: Naja, das, also grundsätzlich nimmt Wassel Westbrook den Wurf, weil er es in dem Moment für die beste Option für das Team hält. Ne? Das ist halt der Punkt. du da siehst, gebe ich dir recht. Für dich, der, und das ist genau, jetzt hast du dir selber widersprochen. Nein, ich sage aber nicht, dass es er
0: denkt, ich habe gesagt, er denkt, dass es die richtige Situation ist und deswegen spreche ich ihm den Basketball weil es im Gesamtfeld nicht die beste Option ist.
1: Okay, jetzt muss ich dich mal ganz deutlich fragen: Hältst du Wassel Westbrook für einen Ego-Zocker? Teils, teils.
0: Eigentlich nicht, weil er nee, ja auch ja auf. Ja nein?
1: Auf seine eigenen Sets bezogen, ja. Aber. Und das ist der Punkt, wo wir uns unterscheiden. Und das ist der Punkt, wo ich finde, tun viele Leuten Wassel Westbrook unrecht. Wassel Westbrook ist es, und ich glaube ihm das wirklich. Ne? Ja, er hat dreimal in Folge eine triple double Saison aufgelegt. Er hat sicherlich auch, als ihm klar wurde in der ersten Saison, dass er das schaffen kann, ein bisschen darauf geachtet, sicher, natürlich. Das sind Meilensteine, die erreicht einer in 50 Jahren, das sieht man ja jetzt gerade. Na, deswegen, natürlich schaust du dann auch dabei ein bisschen drauf. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn der, die Tatsache, dass die Sander eine Playoff-Runde weiterkommen. Sie sind ja nun, nachdem KD weg ist dreimal in der ersten Runde gescheitert. Die Tatsache, dass sie eine Runde weiterkommen, hätte für Russell Westbrook als, Ausnahme, äh, als Annahme gereicht, um auf drei Assists und zwei Rebounds im Schnitt zu verzichten, sage ich mal ganz banal, und dadurch kein Triple-Double zu erreichen, weil er will den Sieg. Und wenn du dir die Teams, in denen Russell Westbrook gespielt hat, anschaust, seitdem Kevin Durant weg ist, gab es nie eine bessere Option, um ein Spiel zu gewinnen als Russell Westbrook. Und deswegen nimmt er diese Würfe und deswegen beschwert sich im Team auch niemand über diese Würfe, weil jeder im Team weiß, das ist unsere beste Option.
0: Gibst gebe ich dir auch recht, aber trotzdem ist es manchmal halt nicht die beste Option, weil trotzdem der Rollenspieler, wie der in der Last Dance, ein Sean Paxson oder ein Steph Kerr ab und zu doch an der Dreierlinie freistellen und damit Range Jumper nicht
1: die beste Option ist, sondern der Kick-Out auf die Dreierlinie raus. Aber wenn du nun mal gegen Russell Westbrook spielst, dann weiß das nun mal auch jeder und dann gibt es diese kick aus pässe nun mal nicht in der Frequenz, die du vielleicht in einer anderen Situation bekommst. Das kommt auch noch dazu. Westbrook ist jetzt auch nicht der Typ, der äh, jeden Ball sicher an den Mann bringt, dass immer in sein Turnover werden. Deswegen stellst du
0: ihn zu, damit er den Pass spielen muss, und danach spielt er den Ball ins Aus. Oder, was zu 99% passiert, er nimmt den Ball trotzdem, obwohl er im Extremfall von fünf Leuten gedeckt wird und verwirft. Das ist für mich meine Westbrook-Einstellung, da kann ich dir genug Beispiele zeigen.
1: Ja, und trotzdem finde ich es sehr subjektiv und auch sehr unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann schon den einen oder anderen Punkt, den du nennst, kann ich schon nachvollziehen. Trotzdem finde ich, hast du einen total unrealistischen Hass, auf was Westbrook entwickelt. Irgendwie habe ich den Eindruck, den ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Jetzt sitzt du da, grenzt mich an, der Hass weil du James genau Harden, weißt, dass der Hass auf James Harden ist. Mehr. Der Hass auf James Harden ist mehr. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich mir das anhöre. Weil ich habe dich noch nie ansatzweise so über, äh, über James harden Wenden hören, wie du das in jeder Regelmäßigkeit bei was Westbrook tust.
0: Ja, aber ich hasse James Harden einfach trotzdem mehr. Aber
1: James Harden ist der bessere Spieler. Okay, vielleicht kommen wir lieber wieder auf unsere eigentliche Sache zurück. Hast du noch irgendwas, was du über True Holiday loswerden willst?
0: Nein, aber ich würde gerne über einen richtigen Point Guard reden.
1: Okay, ich würde noch ganz kurz, wobei, nö, lass uns weitermachen. Jo, Nummer drei. Der Point Guard. Da Point Gott. Der Prime Chris, Chris Paul. Achso, ich dachte, du redest von Darwin Williams. Auf
0: jeden Fall. Hatten wir das nicht letzte Woche, das <lacht> ja, Thema?
1: hatten wir. <lacht> wir haben über Basketball IQ geredet.
0: Chris Paul ist der Inbegriff in der, von den aktuellen Spielern mit, ich sage nicht ähm, hinter, sondern ich bin der Meinung mit, LeBron James. Ja. Das ultra, das Basketball-Prain, der Mr. Xavier der aktuellen nba ich würde
1: ihn schon gerne mal in so einem
0: Outfit sehen. Und ja, was soll man über ihn sagen? Ich habe mir eine schöne Statistik rausgesucht. Du hast gesagt, das können wir vielleicht mal machen. Ich habe dir es leider schon gesagt, welche Statistik ich von Chris Poore suche. Sie ist am 12.10.2016 in der Uniform der Los Angeles Clippers passiert. Kannst du dich erinnern, was ich für eine Statistik meine?
1: Ah, nicht so ganz. Vermutlich ein 20 spiel oder?
0: Mit einem 20 20 0 spiel 20 oh, Punkte, okay. 20 Assists, 0 20 Turnover. Ja. Deswegen rede ich von einem echten Point-Gott. Ja. Und ja, ich darf jetzt nicht das sagen, was ich sagen wollte, deswegen halte ich das lieber den Mund. Klatschen ist as fuck. Ich sag mal so, wenn man dann zurück zum Beispiel in die Playoffs denkt, wie ein Chris Paul gegen die Spursen Spiel 7 in der ersten Runde über Tim Duncan mit einem Fadeaway-Jumper aus der Midrange den Wurf nimmt und trifft. Kann man mal machen. Also, abnormal. Ja. Wenn man, Ich habe letztens drüber nachgedacht, es gab jetzt ja dieses Meme, wo wir auch mitgemacht haben, beziehungsweise dieses, ähm, diese Tabelle halt, most overrated, most hated, bestes Team, wer gewinnt die Championships, wo man diese GIFs auf Instagram einfügen musste. Bestes Duo oder NBA? Bobby und Tobi. Fand ich sehr geil, deine Aussage. <lacht> ich habe mich absichtlich gegen Kawhi und George entschieden, muss ich ehrlich sagen. Warst du da überrascht, dass ich das nicht...
1: Also ich war überrascht, dass ich zwei Legos trikots gesehen habe.
0: Naja, aber es ist nun mal so. Also diese Kombination aus beiden Spielern kann man halt wirklich sagen, eigentlich schon. Defense-mäßig bin ich immer noch der Meinung, ist auf jeden Fall das bessere Duo George und Kawhi, aber im Gesamtpaket
1: Ja. Lässt muss sich ich auf immer. jeden Fall argumentieren mit Libon und Eddie, ja.
0: Was man aber, wenn man beide Spiele in der Prime hat, zumindest offensiv, wo man hätte darüber reden können, wäre das beste Duo, ob das beste Duo in der NBA auch damals Chris Paul mit Blake Griffin in der Prime gewesen wäre. Offensiv.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich war immer der Meinung, dass Blake Griffin seine Talente bei den Clippers nie wirklich maximieren konnte, was auch viel mit den Verletzungen zu tun hatte, was jetzt in Detroit noch viel schlimmer geworden ist. Ähm, Deswegen würde ich grundsätzlich vom Potenzial her durchaus mitgehen, bin mir aber sicher, wenn ich mit mir fünf Minuten Zeit nehme und mir die Liga zu dem Zeitpunkt nochmal anschaue, finde ich ein paar Duos, die besser sind. Also in der tatsächlichen Form oder Leistungsfähigkeit, die sie dann hätten oder diese darstellen konnten.
0: Wie gesagt, mir ging es halt dann größtenteils also um den offensiven Wert, über den defensiven Wert braucht man dort nicht reden, bin ich der Meinung. Da war einfach Pleken ja, nicht gut genug. Genau, auch das kann Chris nicht rausreißen. Aber das war letztens so, was mir so ein bisschen durch den Kopf ging. Wie gesagt, Basketball-IQ hoch 10, das sieht man dieses Jahr insbesondere bei den Thunder. Ja. Ein Grund mehr, dass ich mir die Pfander wieder angucken kann, mit drei ehemaligen Clippers-Spielern macht es gleich, gleich viel mehr Spaß. <lacht> Und ich bin der Meinung, selbst ein LeBron James hätte dieses Team nicht so krass weiterbringen können. Nicht im Sinne von Siegen, sondern wirklich diese Spieler an sich
1: so die krass einsetzen das, können. Das dass Mentoring, die, Das Mentoring, auch,
0: genau. Wie es Chris Paul geschafft hat. Sei es denn Dennis Schröder, der die, besten, die beste Saison seiner Karriere spielt. Ein Schägel, Chris Alessander, der zehn Punkte mehr auflegt diese Saison direkt. Ähm, wen haben wir noch? Chris Paul, dort halt ein Gallo, Gallo, der eine gute Saison spielt. Stephen Adams. Adams, der hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt und sich danach gefangen und biestet seitdem wieder. Die
1: Bank funktioniert. Kevin Ferguson möchte ich an der Stelle nochmal positiv erwähnen. Ich weiß gerade den Vornamen nicht, aber Dot, der startet ja auch bei denen mit. Dot? meinst du Damien Dotson?
0: Damien Dotson kann sein. Heißt er also
1: ist jetzt der Einzige, der mir einfällt, wenn du dort sagst. Muss mal die Start ich starting mal, ich five guck gucken hier in der rein. Zeit.
0: Ich glaube, ich brauche da gar nicht so viel sagen. Was ist die größte Schwäche von Chris Paul? Die Verletzungsfähigkeit?
1: Die Verletzungsfähigkeit? <lacht> <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich glaube, man kann ein Stück weit auch so ein bisschen das Menschliche bei Chris Paul kritisieren. Ich denke, der Punkt ist ähnlich
0: wie bei Jimmy Butler zu sehen. Ja, er braucht genau. Die also ich Leute. will das
1: jetzt nicht schlechtreden, auf keinen Fall. Äh, ah, du meinst Luke Gwenz Dort. Genau. Mit, mit seinem Two-Way-Vertrag. Ja, Dort. ein Kanadier. Aha, nee, von dem habe ich tatsächlich noch nie gehört. Starting Five. <lacht> okay, echt? Ja. Und dann ein Two-Way-Player.
0: Ja, muss mal gucken, wie viele Spiele der gestartet hat. 21 von 9, wow, krass. Da wurde dann reingeworfen irgendwann, hm. weil um die Lineups ein bisschen äh, um die, auch die ein bisschen anzupassen und hat sich unter Chris Poor, Shea und allen drum und dran sehr gut geschlagen, vor allem in der Defense. Mhm. Und deswegen hat er halt dort seine feste Rotation bekommen. Nicht schlecht. Ja, aber zurück zu Chris Paul. Also, wie gesagt, leider häufig verletzt. Acht Saisons, wo es unter 70 Spielen waren. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber gehen wir mal auf die positiven Sachen: zehn Saisons mit über 2 Steals, sechs Saisons mit über 10 Assists. 9,5 Assists auf die Karriere gesehen im Schnitt, 2,2 mhm. Steals auf die Karriere gesehen. Ja, das Scorer war er nie wirklich. Und hat trotzdem
1: 18,5 Punkte. Und hat trotzdem ne? 18,5
0: also, Punkte, genau. Ähm, mit Range 50 Prozent. Welcher Spieler, außer vielleicht der Maro Rosen, kann das vorweisen? Lamarcus Aldridge. Ja, genau, auch ein sehr gutes Beispiel. Der Dreier war nie so sein großes Steckenpferder mit 37 Prozent Reichszeit trotzdem.
1: Das ist wirklich unglaublich, was die Dreierquote angeht. Ähm, ich habe ja nur Chris Paul von Anfang seiner Karriere auch bei den äh, New Orleans Runde das sie damals noch. Ne? Habe ich gleich mal eine Frage an dich. NOK? Ja. Habe ich mich auch gerade schon gefragt. Also, falls ihr euch gerade fragt, worum es geht, wir sind gerade bei BK Ref in der Liste, der äh S Saisons von Chris Paul und da steht halt in den ersten beiden Jahren NOK und danach erst NOH. Na, NOH ist klar, New Orleans Hornets, aber das NOK sagt mir gerade auch nichts hier.
0: Also, ich bin auch der Meinung, ich hätte jedes Mal gehört, dass er von den Hornets getraftet wurde.
1: Ist doch definitiv auch. Und deswegen wird das K ja ist nicht das, wirklich passen. Ist das das Katrina-Jahr? Aber da haben die in OKC gespielt. Ja, aber die hießen dann auch Hornets. Die haben ja dann doch das eine, genau, das sind ja, ich glaube, die Oklahoma Hornets dann oder sowas für das Jahr gewesen. Äh, kann ich dir tatsächlich gerade nicht sagen, wie das zusammengehört? Keine Ahnung.
0: Also hier auf der Gesamt, also die ganzen New Orleans Jahre, da steht ja auch NOK, NOH. Also wird schon New Orleans gewesen sein. Und ich würde sagen, ich gebe auch direkt an dich ab. Wir haben noch zwei Spieler. Und ich würde das gerne noch in den sieben Minuten abhandeln, aber das werden wir nicht schaffen und wir werden die zwei Stunden wieder sprengen.
1: Okay, dann habe ich doch, fange ich doch direkt mal mit einer Frage an. Was hat denn unsere Nummer 2, Damien Lillard, Nummer 6-Pick in 2012, mit Michael Carter-Williams, Oscar Robertson und Isaiah Thomas gemeinsam? Haben die alle gerappt? Ich hoffe nicht, aber... Ich weiß es nicht. Also ich glaube mal, Oscar Robertson wahrscheinlich eher nicht, als Isaiah Thomas. Achso, damit ist der Pistons Thomas gemeint übrigens, nicht der Wizards Thomas. Dem traue ich die Rap-Karriere zu. Ja, und Michael Carter Williams, phänomenaler Wookiee of the Year, der Sixers damals. Wäre vielleicht besser, wenn er rappen würde. Ja, wären zumindest höhere Einnahmen. Jo, was haben die drei gemeinsam? Die vier mit Lillard dann natürlich. Alles drei ist Rechtscenter. Äh, das kann durchaus sein. Äh, tatsächlich sind es die einzigen vier Spieler, die es geschafft haben, bei ihrem NBA-Debüt mindestens 20 und 10 aufzulegen. Also in ihrem ersten Spiel, in ihrer NBA-Karriere, Lillard hat 23 Punkte und 11 Assists in seiner Ka Debüt aufgegeben. Michael Carter Williams 2013, 22 und 12. Das war, ich glaube, sogar ein Triple-Double. Michael Carter Williams ist in seiner Karriere ja sehr, sehr früh gepiekt, hat quasi seinen Höhepunkt im ersten Spiel erlebt. Also er Thomas damals 81, 31 und 11, Oscar Robertson 21 und 10 in 1960. Ja, Damien Lillard, was soll man über Damien Lillard sagen? Wir haben sogar kurz drüber nachgedacht, ob er auf die 1 gehört. Also ich würde sagen, Damien Lillard ist eine typische 0. Ja, und kannst du mir auch sagen, warum? Weil das seine Trikotnummer ist. Ja, und kannst du mir sagen, warum? Wahrscheinlich,
0: weil das die meisten immer erzählen, dass er als Jugendspieler immer wieder als eine 0 bezeichnet
1: wurde und deswegen sich die 0 gegeben hat. Äh, nee, tatsächlich hat es eine eigentlich ganz schöne Bedeutung. Und zwar ist diese Null, die er auf seinem Trikot sieht, eigentlich nicht für ihn eine Null, sondern ein O. Und bezeichnet so ein bisschen seinen Weg in die NBA. Der ist ja aus Oakland, Kalifornien. ist äh, in der Weber State am College. Das ist äh, Dieses College liegt in einem Ort, das, äh, der heißt Otchen. Und jetzt ist er eben in Portland, Oregon. Ja, das O zieht sich also durch. Deswegen hat er sich entschieden, auch für die Blazers dann weiter mit der Null aufzulaufen. Beziehungsweise hat er bei den Blazers die Null, ich glaube, erst gewählt.
0: Ähm, ich finde seinen Spitznamen cool, Sub Zero. Sub Zero fand ich cool, ja. Weißt du, was Sub Zero ist, ja? Äh, nicht wirklich. Mortal Kombat. Ein Kämpfer so. ist das. Aus Ach so, okay. Nee, der, der, der... Eis, der Eistyp dort. Aha. Hm?
1: Das ist Sub Zero. Okay, ich fand Logo Lillard ganz cool berechtigt. Aber selbsterklärend letzten Endes auch, ja, was zeichnet Damien Lillard aus? Im Grunde genommen ist Damien Lillard genau das, was hätte aus Kaiwee Irving werden sollen kann man sagen. Ein unglaublich athletischer Spieler, der von überall auf dem Feld werfen kann, der keine Angst hat zum Korb zu ziehen, der punkten kann von überall in jeder Situation, der Freiwürfe ziehen kann. Er ist ein überdurchschnittlicher Rebounder für seine Position, eben wegen der Athletik, weil er so ein unheimlich cleverer Spieler ist, wird ihm auch ein sehr, sehr hohes Maß an Basketball-IQ zusagen. Auch wenn natürlich nicht auf dem Niveau, Niveau von Lebron oder Paul, aber das erreicht nun mal auch nur einer in einer Generation für gewöhnlich. Ähm, ja, er oder hat, zwei in einer genau Oder in diesem Fall halt mal zwei, aber das ist halt wirklich schon sehr außergewöhnlich an der Stelle. Ja, wie gesagt, also er, ist, er ist ein absoluter Leader. Ich bin ein riesengroßer Fan von Damien Lillard schon immer gewesen. In den letzten Jahren noch viel mehr, weil er sich halt auch in den Medien immer sehr, sehr äh, klug ausdrückt, was, wovon ich auch ein wirklich großer Fan bin, ist die Tatsache, dass er immer wieder sich zu Portland bekennt, dass er seine Karriere am besten in Portland beenden will und so ein Typ sein will wie ein Tim Duncan, wie ein Dirk Nowitzki, wie ein Kobe Bryant, die eben ihre ganze Karriere bei einem Team geblieben sind. Davor habe ich allerhöchsten Respekt. Ähm, ja, er ist auch abseits des Feldes ein absolutes Vorbild. Er hat in Portland in seiner Nachbarschaft ein sogenanntes Respect-Programm eingeführt, bei dem er Highschool-Kids hilft, ihren Abschluss zu machen. Er hat in seiner Heimatstadt Oakland das sogenannte Never Worry, never worry Picnic wiederbelebt in 2013. Das ist so ein... Picknick in, seiner alten, in seinem alten Viertel in East Oakland, das wurde eingestellt, als er zwölf war, so eine Art Zusammenkunft, eine Feier für das ganze Viertel und er hat das eben dann, nachdem er von den Blazers gezogen wurde, 2013 wiederbelebt, also in dem Jahr danach dann, um einfach auch an seiner Heimatstadt an der Stelle nochmal einen Dank auszurichten. Also auch menschlich gibt es nicht wirklich was auszurichten bei ihm. Unvergessen natürlich seine beiden Game-Winner, die er in den Playoffs hatte. Zum einen 2014 bei einem Stand von 3 zu 2 für die Blazers gegen die Houston Rockets, Also den ersten game winning Series, nee, serious Winning Beater, seit John Stockton 1997 versankt hatte äh, dann 2018 gegen OKC der von Paul George genannte Bad Shot der eigentlich ein fantastischer Shot war zum 4 zu 1 Seriengewinn gegen die Sander damals ja mal ganz banal gesagt kannst du mir eine Schwäche im Spiel von Damian Lillard nennen also eine eklatante Schwäche möchte ich es mal nennen 37% Dreier übrigens, das wollte ich noch mit erwähnen, also auch für jemanden mit seinem Volumen ein unheimlich guter Wert.
0: Eklatant nicht. Man muss halt wirklich sagen, die letzte Saison war mit Abstand Carrier heißen fast allen Kategorien, ja. muss man dazu sagen. Das größte Mannkopf eines Demien, Dollar Lillard, ist eigentlich dann schon, muss man sagen, die Defense, wobei die sich auch in den letzten Jahren extrem verbessert hat.
1: Ja, genau, also er ist sicher kein ja... Ja. Minusverteidiger. Nee, das, also er ist sicher kein. Ich wollte James Harden sagen, aber James Harden hat sich ja durchaus auch positiv entwickelt. Ja, aber aber er ist trotzdem Harden. noch deutlich besser. James
0: Harden ja. ist trotzdem noch ein Minusverteidiger, dem mhm. in Lillard bewegt sich mittlerweile so im Mittelfeld. Ich denke, das Held hängt ganz viel mit der. Also es ist besser geworden, seit Nurkic bei den Portland First genau, aufläuft. Und man konnte das Defensivsystem sehr gut auf, ähm, anpassen, Das Lillard und auch McCallum nicht mehr so diese große Schwachstelle sein können, weil immer noch so ein Brocken wie Nokic hinten drin steht. Und ich glaube, der fängt da ganz viel ab. Mit dem anderen Center wird es bestimmt wieder anders aussehen. Da könnte man dann vielleicht auch sogar drüber reden, ob Lillard wirklich
1: vielleicht bloß James Harden Kaliber hat. Naja, wir, wir haben es ja dieses Jahr gesehen. Stimmt. Mit ohne no Nokic, mit Hasan Weizheit hat halt das ganze Defensiv dann auch nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil halt Weizheit nicht der Typ Center ist, der dann halt die Fehler der Mitspieler so in dem Umfang ausgibt merzen kann, wie das halt so ein intelligenter, wirklich hochintelligenter äh, Spieler wie no Josef Nokic beispielsweise macht.
0: Weißt du, woran das liegt? Weil die mein Defensivkonstrukt aus der Season Preview der Portland Trailblazers nicht angewandt haben.
1: Das kann natürlich durchaus sein. Kannst du dich daran erinnern? Nicht wirklich.
0: Wir haben doch darüber geredet, dass Hasan Whiteside in einer totalen Merschen-Story vielleicht Defensive Player of the Year wird.
1: Daran hast vielleicht du geredet, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich solche Worte in den Mund genommen habe. Wir
0: haben darüber geredet, du hast sogar gesagt, wo ich dann nach mir das Defensivkonstrukt, dass halt die Abwehr so geleitet wird, dass sie an bei Weizheit endet, der danach eins nach dem anderen wegblocken so. kann. ja, okay. Wir hatten so ein, was wäre, wenn...
1: Quasi, falls das alles ideal funktioniert, steht Hassan Weizheit halt auch mit sechs Blocks pro Spiel da so ungefähr. Genau. Ne? Ja, okay. Irgendwie so
0: hatten wir geredet dann. Und dann hast du mir gesagt, es klingt logisch, aber schwer umsetzbar. Irgendwie ja, so
1: waren ich, die ich Reden. Ich glaube, da würden wir auch Hassan Weizheit überschätzen, wenn wir erwarten, dass das funktioniert. Rein Basketball-IQ-technisch, weil er ja. muss ja dann natürlich auch seine Rolle und seine Position entsprechend ausfüllen. Und also ich, ich glaube, er gambelt dann doch eher gerne mal ein bisschen.
0: Also, ich habe mir das so vorgestellt, dass er sich einfach an Zonen ranstellt, mit Arme hoch und littert und mit Kallum quasi eine Schneise bilden, wo danach die, die Gegner blind reinlaufen, ohne darüber nachzudenken, weil der rote Teppich ausgefahren wird und auf einmal so ein Weizheit dort steht und oh, der Türsteuer ist da. Aber ich glaube, da hätte ich trotzdem
1: noch mehr Angst vor Nokic als vor Weizheit. Auf jeden Fall, aber den gab es halt diese Saison nicht. Leider. Deswegen rechne ich auch nächstes Jahr wieder deutlich eher mit den Blazers, weil ich glaube, die Tatsache, dass Jufus Nokic zurückkehren wird, die wird sehr unterschätzt.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin echt gespannt drauf, aber ich würde nochmal weiterspringen, weil dann wenn wir die zwei Stunden, haben wir jetzt geknackt, jo, dass weiter. wir zwei Stunden zählen ja, so Nummer, Nummer eins. eins ist The baby -Faced Assassin und wir haben vor zwei Folgen gelernt, das ist Isaiah Thomas von den Detroit Pistons. <lacht>
1: <lacht> ja, da kommt vielleicht in der Historienfolge nochmal irgendwann davor. Die Human Torch, Jesus
0: Chef Curry oder einfach Steph. Was soll man dazu sagen? Eigentlich alles gesagt, wir gehen raus. Ciao.
1: Ja, <lacht> zweifacher MVP, dreifacher Champion, sechsmal All-NBA. Er ja, ist. Er ja, ist äh, nur sechsmal All-Star geworden. Ist traurig, oder? Ich bin gerade wirklich irritiert.
0: Ja, sechsmal All-Star und sechsmal All-NBA. War ja auch viele äh, viele Jahre verletzt. Ja,
1: gut, stimmt. Andererseits Damian Lillard ist fünfmal All-Star, ne?
0: Ähm, viermal. Also Ah ne, fünfmal los war genau. Ja. Hat
1: aber ich glaube ein paar Jahre weniger. Ne? 2009, Er ja. hat ja, gut zwei Jahre.
0: Ja, zwei. Was, ganz ehrlich, das soll man sagen, er ist der MVP, der ohne Gegenstimme MVP geworden ist.
1: Ja. An, an, ja ich muss es immer lesen, damit ich weiß, was es auf einstimmig einfach ist. Einstimmig, geben. genau. Demi genau. Lillard ich übrigens einstimmiger Wookiee of the Years, wollte ich noch erwähnen. Ben Simmons doch auch, oder? Ben Simmons nicht. Ach nicht so. einstimmig, ich glaube. Ich okay. glaube, Mitchell hat ein paar First-Vote-Stimmen gekriegt. Ach stimmt,
0: klar. Ja. ja, das war ja doch damals. Ja. I'm, the, uh, I'm the real Rookie oder sowas. Genau.
1: Äh, es gab, ich glaube, habe ich es mir aufgeschrieben, vier Spieler, die einstimmig, nein, insgesamt fünf, die einstimmiger Rookie auf the Year geworden sind. Und zwar, Ralph Sampson. Wer kennt ihn nicht? Ist der, das nicht der große Center von Houston? Ja, Genau
0: bin beeindruckt. Äh, David Robinson. Und woher weiß ich das? Weil wir zusammen 2K Playgrounds gespielt haben, du mit Ralph Samson ja, spielen stimmt, wolltest. Ja,
1: stimmt, genau. Äh, genau, dann David Robinson, der Admiral. Blake Griffin, Damian Lillard und zuletzt Carl anthony Towns. Das sind die fünf Spieler, die einstimmig zum Wookiee of the Year gewählt wurden.
0: Ja, also ich würde Curry wirklich knapp fassen, einfach weil ich hoffe, also die Sache war, wir haben zwischen Curry und Lillard über, überlegt und wenn du einen einstimmigen MVP hast, der schon gewisse titel ähm, gef ähm, gefeiert hat, wir haben darüber geredet, Auswirkungen aufs Team, da brauchen wir auch bei Curry nicht reden. Ich sehe auch, dass Lillard sein Team besser macht, aber Curry macht das nochmal auf eine ganz andere Art. Ja. Er ist von einem, wo man sagen kann, dass vielleicht, vielleicht das beste Team, was es jemals gab, ist es der Anführer? Ohne Frage. Was? War das eine Frage jetzt von dir, ob es ist? Nein.
1: Ach so, es war eine Tatsache.
0: Die Frage ist eher, ob es nun wirklich das beste Team ist oder ob die Bulls das beste Team sind. Das so, kann man ja noch ja so ein bisschen wie man nie entscheiden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mit einer Statistik raus und beenden damit die Folge. Ich würde mich schon mal verabschieden und guckt halt, wie gesagt, vor allem auf Instagram in der nächsten Woche. Wir werden ein bisschen was posten.
1: Jo Und lasst uns eure Top Ten wissen auf jeden Fall.
0: Genau, auf jeden Fall. Gebe ich euch... Chris, vollkommen recht. Ich würde sagen, wie gesagt, die Statistik hau ich am Ende raus. Ich sag schon mal Ciao. Ja, ich auch. Ciao. Und wir <lacht> haben eine Freiwurfquote von 100% diese Saison von Chris Paul. Äh, von, von Stephen, Stephen Curry. Curry. <lacht> Sorry, Leute.